0: Draft Dirk Nowitzki from
1: Versburg, Germany. Lucas going to have to take the step-back he Goes under time. Oh! Luca,
0: magic. The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mavscast, o primeiro podcast em português do Dallas Mavericks. Meu nome é André Lucas, do Mavs Brasil, e hoje é dia de falar do MVP da temporada. Para me acompanhar nesse bate-papo, eu conto com a presença do meu grande amigo Guilherme Amorim, o Tradução NBA. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, tudo, tudo com, com o Lucas, tudo, tá tudo tranquilo.
0: É isso aí, além do, do Luca Doncic dessa fase espetacular... Do nosso MVP Também vamos falar muito sobre a fase do Tim Hardaway Jr. Que começou a acertar muito arremesso
1: Eu vi até que tá uma... passando a bola
0: Pois é, é verdade Começou a passar a bola, começou a acertar arremesso Coisas inéditas na carreira do Tim Hardaway E também sobre o ataque do Dallas Que vem fazendo estrago nessa última semana Tudo isso depois da vinheta Então Guilherme, o Lucadon com médias incríveis de 30.6 pontos, 10.1 rebotes, 9.8 assistências, 49% de FG, 34% do perímetro, top, 15, top 5 em pontos, top 5 em assistências, top 15 em rebotes, Neves 11.5 no Oeste, o Lucca foi eleito o melhor jogador da semana, você esperava tudo isso do Luca logo na segunda temporada dele?
1: Então, cara, eu acho que quem falar que esperava, acho que tem ou é muito confiante ou tá mentindo porque o nível que ele tá jogando agora é, isso todos os números que tu falou são números de pessoas que brigam por MVP, de, de cara que tá ali no, no topo da liga e eu não esperava realmente que ele fosse fazer essa, essa melhora tu falou aí e Os números dele e, e só vai melhorando, só vai melhorando. E toda hora tu tá lá postando recordes que ele tá batendo, o mais novo vai fazer isso, o mais não vai fazer aquilo. Não esperava, não esperava mesmo esse, essa melhora dele, essa performance. É, então é, tá sendo uma surpresa muito positiva, né? Essa, esse começo dele, com 20 anos de idade.
0: E o que, que você acha que, que são os fatores fundamentais? Ele ter dado esse salto, né? Ele já tinha feito uma temporada de rookie excelente com números a lá, LeBron James, mas é, o salto que ele deu para essa temporada foi algo como, que, como você próprio destacou que eu acho que ninguém imaginava, né? Eu até coloquei no Twitter lá que eu tinha pegado as médias do LeBron na segunda temporada para ver mais ou menos como que ele tinha ido e criar um parâmetro para o Luca, né? E o LeBron tinha feito 27 pontos, 7 assistências, 7 rebotes, que já era algo bem absurdo. E aí, o Luca vai lá e agora está com, tá com média de 30 pontos, 10, 10 rebotes e 9 assistências, né? praticamente 10 assistências também. É, o que, que você acha que foi fundamental para ele dar esse salto de qualidade e se tornar assim e passar de um rookie para um MVP para um jogador que está brigando lá em cima contra os melhores da liga?
1: Então, é, são muitas coisas, na verdade, que, que passam pela nossa cabeça, né? Porque, assim, muito do que ele está fazendo hoje, ele fazia temporada passada, quando ele chegou. Só que, qual é a diferença? Em novembro do ano passado, a situação dele com o Dallas era diferente, o elenco do Dallas era diferente. A gente ainda não tinha, por mais que o Dallas acreditava muito, acreditasse muito nele... O time meio que não era montado só em torno dele, tipo, a gente não chegou logo de cara e deu a, a franquia na mão dele. Tinha o Dennis Smith Jr., tinha o Harrison Barney, tinha o Matthews, tinha os veteranos que ainda não se encaixavam muito bem com ele. E a diferença para esse temporada é que toda essa galera que não se encaixava nem um pouco com o Luka, esses caras saíram. E entrou uma galera que se encaixa mais, entrou o Delon Wright, que defende e deixa o Luka armar o jogo. Entrou... Deu mais minutos para o Justin, Justin Jackson para ele ficar sem a bola, espaçando a quadra. Ele começou a dar mais minutos para o que e de três. Então, acho que a primeira diferença foi justamente essa montagem do elenco, que deixou ele confortável. Por mais que a gente critica que às vezes o, o time erra muito arremesso, que o time não vai bem o suficiente ao redor dele, quando tu olha objetivamente a característica dos jogadores, esses caras que estão hoje jogando com ele, se encaixam mais que a temporada passada. Então, naturalmente, os números dele vão melhorar. Ele vai ser mais eficiente, ele vai ficar mais confortável. E... Então, ajuda a subir bastante os números dele. E outra coisa é que ele ficou mais inteligente, cara. Porque, assim, a gente sempre ouvia aquele argumento que fala que ele já era muito inteligente, que ele não ia melhorar muito e tal. Mas, cara, tu vê ele jogando hoje, tu vê que ele tá com uma cabeça completamente diferente. Ele sabe quando que ele tem que levar para dentro, ele sabe quando ele tem que passar. E tu junta isso com o QI de basquete que ele já tinha. Por agora ele virou um dos caras mais inteligentes da liga, com muita habilidade e ele tá muito confiante também. Você vê que ele não que ele não se abala, que ele não fica com medo de entrar no jogo, ele não tem medo de marcação, ele não ele vai para dentro, ele tá confiante, ele tá, ele melhorou essa questão de ler o jogo, ele leu, ele tá entendendo mais como é que o basquete funciona e a gente tá vendo ele crescer mais ainda, conforme o tempo vai passando ele ficando melhor, mais e mais adaptado né, por exemplo só para concluir essa parte de como ele tá lendo o jogo melhor a gente começou a temporada, se eu não me engano foi um jogo contra o Boston, que o Luca foi mal pra caramba, que ele errou tudo ou foi contra o Boston ou foi um outro time aí que o, que o Luca e o Pozingis foram muito mal contra o
0: Denver, contra o Denver, né
1: é, foi contra o Denver, que eu estou aberto aqui que ele fez. É, ele ficou 3 de 12 nos arremessos e fez 12 pontos. E que a gente estava reclamando, que chegou no final ele tentava step back ao invés de infiltrar, que ele estava se contando muito com a remessa ao invés de, de partir para dentro, que ele está indo muito bem nisso. Aí aconteceu? A gente viu que nos próximos jogos ele está entrando direto agora no jogo contra o Rockets ele tem um, um eu não vi o jogo eu não vi o jogo mas tem um melhor momento que é o Dallas está perdendo por cinco pontos ele leva para dentro sofre a sexta falta e abre abre oito pontos de vantagem entendeu a gente ele tá ele tá meio que crescendo e a gente consegue perceber a cada jogo isso então e como ele já era um jogador muito inteligente muito habilidoso fez com que aumentasse bem mais a produção dele e virou esse nível que a gente está vendo agora aí.
0: É, eu concordo muito com você e o que me impressiona é justamente essa maturidade que ele demonstra com tão pouca idade, porque como você mesmo destacou, né é, de um jogo para o outro a gente vê uma evolução dele em algum sentido. Para pegar um exemplo que nossa, não sai da minha cabeça, é, contra o Portland, né, aquele jogo disputado em Dallas, é, equilibrado até o final, Uh, o Portland vencia, na, na posse final o Luca teve a chance de virar o jogo e preferiu meter uma bola de três, uh, forçar uma bola lá do, do meio da rua, não entrou e Portland saiu com a vitória. Naquela ocasião uh, o Portland estava estourado com faltas, uh, qualquer contato ali no garrafão provavelmente o juiz ia dar falta e ele preferiu forçar do, do, do perímetro e acabou errando. O jogo seguinte, que foi o jogo contra o Denver, que ele foi mal. Ele, ele tinha errado tudo, não estava conseguindo acertar nada, aí na, novamente o jogo equilibrado até o final, na posse, na posse final do Dallas Mavericks, é, mesma situação, ele foi lá partiu para dentro e fez a cesta. Tipo, de um jogo para o outro, ele, ele tomou uma atitude diferente de uma situação que ele tinha acabado de falhar, né? e ele deu uma entrevista entre os dois jogos, falando que é, depois da derrota para de, o Portland, é, ele deveria ter infiltrado e no mínimo conseguido a falta para bater os lances livres. E aí ele aplicou isso justamente no, no jogo seguinte contra o Denver. Contra o Rockets é a mesma coisa, é, ele até tava, é, não estava mal do perímetro, mas aí algumas não começaram a cair, ele já foi lá e forçou o jogo para dentro do garrafão. Essa maturidade, essa leitura de jogo é, é, é o que me impressiona mais com um garoto de 20 anos, né? Não é normal, é, isso é, é, é a mentalidade do LeBron no auge, é de jogadores super inteligentes e que conseguem ter uma leitura do jogo muito avançada. E uma coisa que vem me chamando muita atenção também, é, principalmente comparando, né, a gente falando desse salto, né, é a atitude do Carlyle perante o Luca, né? Porque no começo, como você bem destacou, é, tinha um, o Dallas tinha um time já em formação, com o Harrison Barnes há algum tempo ali, o Dennis Smith já estava há um ano. e Então o Luca teve que se adaptar um pouco. O Carlyle dividia a armação entre o Dennis e o Luca. Aos poucos foi tentando encontrar a melhor forma dos dois jogarem juntos. Foi bem difícil, a gente sofreu bastante. E, cara, menos de um ano depois, o Luca manda completamente no ataque. O Carlyle, que é, um dos, que é conhecido né, por ser um dos técnicos que mais exige dos armadores, que, que tem um playbook de jogadas exclusivo para armadores e que controla muito a armação do time, está deixando o garoto totalmente à vontade para fazer o que ele quiser. Ele, inclusive, deu uma entrevista falando que o Luca pode fazer o que ele quiser em quadra, é você se surpreendeu com essa atitude do Carlyle porque a gente sabe né, da teimosia dele com os armadores e o Luca tá tendo total carta branca com ele mesmo tendo 20 anos e na segunda temporada dele em Dallas o que você tem achado disso?
1: é, toda vez que o, que o Carlyle dá tanta confiança para um jovem assim a gente fica meio em choque né? a temporada passada, por exemplo é o exemplo mais fácil que tu consegue lembrar que time tinha o Bronson, Bronson escolha de segunda rodada, jovem tinha 22 anos ele entrou, jogou bem só que mesmo assim ele ainda via com o Devin Harris para o lugar do, do Jalen Brown. o Jalen só foi jogado logo mesmo depois que ele teve que fazer atuações absurdas em minutos limitadas entendeu, e o Luca, para ele ganhar essa confiança pô, é, porque é um talento especial cara, porque o, o Carvalho não é de fazer isso, ele não é de, de dar a bola na mão de um moleque de 20 anos e falar que ele pode fazer o que quiser em quadra que ele, que ele vai confiar na, no, no julgamento dele então, assim, é coisa de, de talento especial mesmo, cara. E, e ele tá jogando bem nessa função de líder. Porque você, você vê as coisas pequenas que ele faz toda vez que, que, ele, que ele tá como líder. Por exemplo, o Porzingis está mal na partida. Aí ele chama uma jogada para tentar envolver o Porzingis. Não sei, é, o o Maxi Kleber errou duas bolas de três livres. Ele vai continuar, ele vai fazer uma jogada, o Maxi Kliber vai ficar livre, vai passar... Aí se ele acertar, ele vai ficar incentivando para tentar remesso. Então, ele não é só... aí ah, ele tá chamando a jogada certa. Ele tá agindo muito bem como líder mesmo. Ele tá agindo como, como cara de Dallas. E, e o Carlayo tá super certo em deixar ele fazer o que ele quiser. É, e porque não é... Ah, o cara, ele, ele tá chutando 40 bolas por jogo e, e tá fazendo qualquer coisa... Não, o Dallas está tendo um ataque absurdo e muito é porque o Luca tá está comandando tudo ele, ele arrumou uma maneira muito eficiente de, de liderar esse ataque
0: é, e, e, e é muito impressionante porque, é claro, o Carlyle tem né, um, um livro de jogadas extenso, são várias diversas variações mas o, a, a tomada de decisão é totalmente por conta do Luca, né? A jogada até inicia ali com um certo desenho, uma certa movimentação, mas é, o, o, a grande maioria das jogadas é, é o Luca com a bola, acontece alguma movimentação e ele decide na hora o que ele vai fazer, se se dobram em cima dele, ele joga para quem ficou livre, se alguém aparece livre no garrafão, ele mete a ponta aérea. E não importa a situação, né? é absurdo ver assim, ele dando aquele espaço que atravessa a quadra, que encontra o um, um jogador livre lá na zona morta, do outro lado da quadra. E ele, é né, claro, tem um número alto de turnovers, mas considerando a produção enorme que ele tem, é, são pouquíssimos erros que ele comete num nível de exigência tão grande, né? principalmente considerando que ele tem só 20 anos. Então, é, o Luca é um, é um cara assim, que eu acho que a gente sempre fala, né, quando chega um novo talento na no NBA e tem um certo impacto, que esse vai ser o novo LeBron, esse vai ser o novo Kobe. Eu acho até ruim esses, esses rótulos, mas o Luca realmente parece ser um cara muito especial, é, que faz coisas que ninguém mais fez ou que pouquíssimos jogadores fizeram, e eu acho que ele vem aí para marcar uma década inteira na NBA. E quem sabe, né, levar o Dallas a um outro nível, não só de, de, de técnica e tática, mas como franquia, como marca, né, talvez levar o Dallas aí como um time a ser, é, como foi o Warriors agora nessa última década, como antes lá atrás, né, foi o Lakers, é, enfim, é, você acha que é, com esse crescimento que ele está tendo, é, primeiro, ele pode brigar por MVP Porque muita gente questiona a campanha do Dallas né, Que tem que estar ali entre os três primeiros Entre os quatro no máximo E segundo, você acha que é, ele vai ter todo esse impacto De uma década, de marcar uma geração inteira Claro que é muito difícil prever o futuro Mas você acha que ele tem esse potencial?
1: É, então, primeiro sobre a questão do MVP É o que eu falei eu acho que algumas vezes até no Twitter eu tô esperando ele diminuir o ritmo ainda, porque eu realmente, eu fico muito atrás de acreditar que ele vai manter média de triplo-duplo com 30 pontos. Só que é o que eu falei, o que ele tá fazendo não parece nada absurdo. Ele não tá, sei lá, tipo, chutando 50% de três e tudo que ele tá, tá, tá dando certo. Não, ele tá jogando o jogo dele. Eu não vejo por que que isso pararia de dar certo. É, mas, ele tá brigando. Ele por exemplo, se tu faz um top 5 de MVP hoje, o Luca tem que estar tá ali. O Luca, eu acho que só tem no máximo três caras que tu pode botar na frente dele, que é o Yannis, LeBron e o e o Harden, que tu pode botar. Não é que tu deve botar, tu pode botar esses caras. Eu te entendo. Por exemplo, eu acho que ele está tá ali em segundo, terceiro no mínimo. Mas enfim, você vê a, a corrida lá que nego faz no os sites da NBA, os perfis de Twitter, tá todo mundo botando o Luca e... Já foram 16 jogos, o que ele tá fazendo é perfeitamente... É, perfeitamente tranquilo de, de manter durante a temporada. Então, acho que sim, ele tem total condições. A campanha pode quebrar um pouquinho, porque eu não vejo Dallas no top 3 do, do Oeste, por exemplo. E é muito raro vir um jogador que não é top 3 do Oeste, o último foi o Westbrook 2017, depois eu nem lembro quem foi o último que fez isso. É, é difícil, difícil. Mas sim, o 2017 foi porque ele, ele fez uma temporada histórica. Se o Lucas fizer uma temporada histórica, também capaz de ele, dele é capaz é, dele... O, um...
0: o que conta muito é, é não só os números, mas a história, né, por volta do, é. das atuações. Né? No caso do Westbrook, né, o, o Thunder foi o sexto colocado, se eu não me engano, mas tinha toda a questão de, há 60 anos, quase não ter um jogador com média de triple-double. Então, é uma coisa muito histórica. Né? E o Luca fazer a mesma coisa com 20 anos talvez seja um fator assim decisivo né? para os repórteres, para os jornalistas que votam, é, darem essa carta branca para o Luca, porque é algo que a gente nunca viu antes. Né? A gente viu já o Westbrook fazer. Mas o Westbrook no auge, o Westbrook, tendo total domínio ali sobre o, o time, né? Um, um garoto de 20 anos que, que, que acabou de chegar na NBA é uma grande história, né? Então pode ser que ele receba muitos votos, mesmo com o Dallas fora ali do top 3, do top 4, né?
1: É, e o, e o Luke é uma, é uma figura muito, muito forte na NBA, ele é muito amado, a imagem dele, ele tem uma história com ele ali que que faz com que muita gente se não se identifique, mas gosta dele pra caramba mas assim, por exemplo tu vê o o Derrick Rose em 2011 ele tinha muito da parte, foi porque ele era jovem e, e ele tinha aquele estilo dele, de assim, ele foi muito bem na temporada também, óbvio mas ele também tinha um pouco da história do, do armador, que extremamente atlético, muito jovem conseguiu liderar o burjo não sei o quê. enfim, mas a questão da campanha realmente machuca, porque, por exemplo, tu vê o Yannis, o Bucks são é o melhor time do Leste e o Yannis tá botando números absurdos. Tu vê o LeBron, ele tá, tá jogando pra caramba no Lakers. Tu tem ainda o, o o Rockets, que tá um pouco atrás do Dallas, mas pode melhorar depois, enfim. Mas o luca tem total capacidade de, de, de entrar nessa briga, né? É, agora, sobre a outra pergunta que tu falou, que se ele consegue marcar uma década. Eu nunca gosto de, de me avançar muito nessas, nessas análises, porque eu tenho muito medo de me empolgar demais e depois se decepcionar. Tudo é... Como tu, se tu vê, não segue meu perfil há muito tempo, ou, ou se já os outros podcasts, sabe que eu sempre fui muito conserva, conservativo, nunca falei, ah, o Luka foi draftado, eu falei, ah, cara, esse cara vai, esse cara vai chegar fazendo não sei quantos pontos por jogo, não sei o que, o Porzinho chegou e falei, ah, não no pô, a gente vai chegar já para os problemas no ano que vem foi muito calmo, mas assim o que o Lucas já mostrou, temporada passada o que ele está mostrando nessa temporada cada jogo que a gente vê ele melhorando pô, de um jogo para o outro a gente já vê que ele toma uma decisão mais rápida, que ele está tendo números incríveis ele está enfrentando marcações mais complicadas cada vez que passa e, e ele não foge do, do desafio, cara, ele já enfrentou o Lebron, aquele Tomou. jogo Leclerc. Controle... Aquele jogo contra o Lakers que a gente perdeu no finalzinho com aquele aquele puxãozinho do Dwight Howard, certo? Curry que ainda não, que ainda não desceu muito ainda. Ele foi, o LeBron tava jogando pra caramba na, na, no quarto período, na prorrogação e o Lucas tava indo direto contra ele. É, a gente tem o um jogo do Rockets temporada passada, que ele fez nove pontos em, então que ele fez 11 pontos sozinho ele para botar o Dallas no, na, na frente. E ele tá tendo jogos estilo MVP. Pô, ele enfrentou o Rockets, rival do Dallas, que, que tem um, um cara que tá concorrendo para MVP, que tava com o mesmo recorde que o Dallas. Ele vai lá, faz 41 pontos e... acho que foi 41 pontos e 15 assistências, alguma coisa assim. E, e, e pô, tu, tu vê um jogo contra, contra os times mais fracos, contra o Golden State, contra o Cleveland, ele fazendo absurdos em 28 a 30 minutos enfrentou o Spurs e jogou pra caramba então ele tá tendo esses, esses jogos que ele que ele bota a bola debaixo do braço e fala que vai ganhar, e, e esse tipo de atitude é o tipo de atitude que realmente são de caras que marcam uma geração ele só tem 20 anos, tá na segunda temporada vamos supor daqui a quando chegar no auge, vamos supor 28, 29 anos eu tenho total é, confiança que ele pode alcançar esse patamar, realmente ele ele tem esse potencial, mas eu ainda tô meio um pouco calmo ainda para não, <risos> não botar muita pressão nele.
0: Bom, eu acho que sobre o Luca é isso, né? É, a gente tá, eu tô pelo menos surpreendido com tudo que está acontecendo, é, não só pelo que ele tá jogando, mas pela atenção que ele tá chamando. Hoje é impressionante, como você destacou também, Todo mundo gosta dele, sabe? E geralmente quando o jogador faz sucesso, quando o jogador começa a ganhar muito hype, é, ocorre o efeito contrário, né? Tipo, muita gente começa a odiar e secar e não querer o sucesso daquele jogador. E com o Luca tem sido o contrário, né? Eu, nossa, eu recebo muitas mensagens de outros perfis, de torcedores de outros times que falam ah, eu torço para tal time, mas eu tô acompanhando o Dallas por causa do Luca ah, é, eu vou começar a torcer para o Dallas ah, sabe, tipo, uh, o efeito que ele está causando na liga é uma coisa que impressiona demais porque não é só o, o que ele joga é o carisma que ele carrega é a humildade né, de, de ajudar os companheiros não só com assistências, com, com grandes jogadas mas também é, sabendo aproveitar o momento de cada um eu lembro de um jogo que o Tim Hardaway estava muito mal e a torcida de Dallas começou a ensaiar uma vaia ali. O Luca rapidamente fez algumas jogadas, passou a bola para ele, ele foi lá, matou uma ou duas bolas, já ganhou moral e ninguém mais falou nada disso. É... Então, assim, é, é absurdo a personalidade que ele tem e, e o impacto que ele vem tendo com, com todo mundo né? com os fãs, com os jornalistas, com os outros times, com os outros jogadores. Eu espero que realmente ele consiga conduzir o Dallas para coisas grandiosas no futuro, e eu acho que é isso que ele vai fazer, sabe? É, é, é muito difícil a gente prever o futuro, pode ser que amanhã ou depois aconteça alguma coisa e dê tudo errado, mas... É, parece que assim, esse garoto nasceu pra vencer, nasceu pra marcar a história, por onde ele passou, ele marcou a história, e tomara que seja assim no Dallas, né? É isso, mas...
1: só... Só acrescentar rapidinho que... É, esses dias eu vi algum perfil não sei se foi brasileiro mas era um perfil relativamente grande de, de um cara que tava pedindo mais jogos televisionados do Dallas eu falei, cara eu, eu não, não peguei a época do auge do Dunk, do não peguei em 2011 eu nunca vi ninguém reclamar que não tinha jogo de Dallas na televisão agora, agora tem gente pedindo pro Dallas e tu vê perfil de outro, pessoas que torcem pro outro time eles ficam incomodados demais quando, quando o time joga mal e o Lucas tem que jogar sozinho. E os caras falam, porra, o Dallas tem que montar o um time melhor sua equipe, porque o Lucas tá jogando sozinho. Falei, que isso, mano, os caras tão, cara tão se doendo pelo meu time, os caras tão Sim, querendo cara. que meu time melhore. É uma sensação estranha demais, os caras. Então, tem muita gente realmente que gosta do Lucas Tu vê, tu vê na, nas arenas, sempre tem uma galera que fica vibrando por ele, mesmo tu para o time, tu fica pedindo autógrafo depois, é né? realmente surreal demais o que esse cara tá fazendo.
0: Bom, é... agora que nós falamos aí do... de um craque, né? de, um... de um jogador extraordinário, vamos continuar nessa pegada e falar do Tim Hardaway Jr. Né?
1: É mesmo, patamar, vamos. É.
0: <risos> Essa semana, Tim Hardaway Jr. calando bocas, com aproveitamentos absurdos, 60% de FG, 60% de 3, metendo bola decisiva ontem contra o Rockets. É, o Dallas conseguiu abrir uma vantagem bem grande aí, logo na primeira etapa. E aí o Rockets foi começando a reagir, a reagir, a reagir, e o Luca no banco e aí o Tim Hardaway foi lá e começou a meter umas bolas incríveis assim, claro forçadas que geralmente ele ele iria errar, mas que foram muito impressionantes e, e salvou o Dallas em muitos momentos, né? Ele já tinha ido muito bem contra o Cleveland, contra o Warriors, mas são adversários bem fracos e ontem contra o Rockets ele continuou nessa pegada e mostrou que que pelo menos é, essas críticas aí a gente tem que Começar a rever, talvez. É, claro, ele tem que mostrar muito, muito mais bola por um período muito maior do que, do que a gente, né? Do que ele mostrou até agora, porque o salário que ele ganha nunca vai ser compatível com o que ele. Joga, mas se ele continuar essa pegada, é, olha, já tá excelente. É, o que, que você acha que mudou nesses últimos jogos aí para ele começar a acertar se, esses arremessos? Você acha que é, é uma fase apenas? que... E logo passa e ele vai voltar a tijolar ou ele realmente está mostrando uma evolução?
1: Então só para começar dizendo que que quando o Carlaio anunciou que o Tiago ia ser titular eu não acreditei nunca que <risos> ele que esse maluco tá fazendo botando esse cara de titular tem tanta opção melhor mas enfim tá jogando bem então tem que elogiar é, mas assim não sei se o que o fã de Dallas gostaria de ouvir agora, mas eu acho que não mudou absolutamente nada com jogos comparados que ele jogava bem. Eu não acho que ele fez nenhum avanço, não acho que isso é sinal de qualquer coisa, porque a gente sempre soube que o Tihar de Junior era capaz de explodir e fazer 30 pontos em um jogo. A questão é que isso traz confiança para ele. Eu já falei, o Tihar de Junior confiante é uma arma muito perigosa para o outro time eu critiquei quando o Tihada Jr. foi anunciado como titular eu não consegui acreditar porque eu muitas vezes proferi palavras duríssimas sobre, sobre o Ala de Dallas eu falava muitas coisas sobre ele que eu não me arrependo falaria de novo que, que ele era o pior jogador da rotação de Dallas de que ele era muito ineficiente enfim agora ele está jogando bem, então tem que dar um, um crédito para ele, só que não é o que o fã de Dallas quer ouvir, mas eu acho que ele não mudou absolutamente nada, eu acho que se o que eu estou entendendo direito o que está acontecendo, ele vai cair de produção a qualquer momento, porque ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia, só que ele está acertando dessa vez, a gente sempre soube que o Thiago Junior era capaz de, de ir bem num jogo e fazer 30, 20, 30 pontos, só que aconteceu que nessas três jogos ele foi muito bem, Pô, se ele mantesse perto desse nível até o final da temporada excelente, cara. A gente não tem mais problema nenhum com ele, mas a gente sabe que o o confiança é um de Dino confiante é muito perigoso pro Dallas. A qualquer momento esse tiro pode bater no e voltar para para nossa cabeça, porque a gente já viu jogos que o de Dino começa bem e depois ele vira um um, ele acha que ele, que ele é a reencarnação do Kobe, que ele tem que tentar absolutamente tudo que vem na, na sua direção e, inclusive eu já falei a melhor forma de parar o Dallas é tu deixar o Tchernando começar bem, se tu deixar ele começar bem aí acabou para tu pro Dallas porque enfim eu acho que é uma, uma fase se ele conseguisse entender o papel dele, se ele conseguisse falar cara, eu não posso mais tentar essas bolas por cima dos outros caras eu não posso tentar essas Bolas com relógio ainda no, no começo. Eu tenho que rodar mais, eu tenho que esperar um arremesso livre, porra, perfeito, cara. Porque ele é bom, ele tem talento, a gente já viu que ele tem talento. Ele consegue driblar, ele consegue infiltrar, ele consegue chutar em movimento, só que ele, ele tenta muito, ele não consegue entender o papel dele como, como um jogador terciário, quaternário no ataque. Ele, não, ele tem que ser um dos focos, isso é um problema. Ele em Atlanta ele foi bem, ele tinha bons números. Por quê? Porque ele não, não tentava essas paradas com, com, com consistência que ele tentou depois que ele foi pro Knicks. Então, acho que. que eu, eu não sei se eu ainda tenho a esperança de que ele consegue perceber isso. Mas, se perceber, excelente. Senão, a gente vai continuar tendo esses jogos dele. A gente vai continuar tendo jogos que ele fica 0 de 10 e acaba com o time, a gente tá xingando ele no Twitter, e continuar vai ter jogo que ele faz 30 uhum. pontos e, e vai bem. É, é, eu acho que. É, é. Esse é o Thiago de Junior, essa é a definição do Thiago de Junior, a inconsistência. Essa é a opinião dele.
0: É, é em defesa dele, é, eu acho que. Eu também não acho que ele apresentou uma grande evolução nem nada no sentido de estilo de jogo, né? Claro que nas eficiências ele mostrou. Mas, assim, eu tenho a impressão, talvez, eu não sei se é porque ele tá acertando, não sei mais. É, ele tem cometido pelo menos é, menos erros, sabe é, antes assim é, não sei, a sensação é que cada passe de bola era um desperdício ou então uma tijolada e agora pelo menos na questão do, do desperdício, assim, ele parou de, de fazer sabe, ele né, ele recebe a bola e ele tá passando às vezes em vez que, que ele com certeza partiria para dentro é, teve algum lance contra o Rockets ali que, inclusive, ele estava no mano a mano, poderia tranquilamente ir para dentro e passou a bola. Então, parece assim que tem um fiozinho de esperança de que ele consiga se tocar e, e ver que ele é um jogador limitado e que ele não pode tentar tanto. Mas, assim, é, é difícil, né? Eu estou torcendo muito para que ele continue, porque, né, claro, é, é, a gente torce para todos os jogadores... E eu não gosto de criticar ninguém, mas é, com ele não dá, né? Ele se empolga demais. Mas e tomara que ele continue calando a minha boca. É, que ele continue mostrando essa... Não, né, claro que ele não vai manter essa eficiência, mas se não baixar igual era antes, tá ótimo já. Porque é um jogador que tem um potencial legal ali para ajudar o Luca em momentos... É, que ele vai estar tá sobrecarregado. Ele só tem que saber o que, que ele tem que fazer, né? Ele não pode achar que ele é o franchise player depois do Luca, que ele tem que resolver tudo sozinho. É, ele, ele pode ajudar de forma significativa, com um papel reduzido, como você falou. E é isso que eu torço que, que aconteça, sabe? Que ele, pelo menos, contribua, né? Ele nunca, como eu falei, ele nunca vai fazer jus ao salário, mas tomara que ele... Pelo menos consiga manter aí uma certa consistência e, e se tornar uma peça importante igual ele se tornou nessa semana, né?
1: É... é só um, um adicionar. Eu acho que talvez, assim, ele não é um cara para para vir do banco. Talvez ele... Porque pode ser que como ele esteja jogando com com porzinhos ele tem que jogar com porzinhos, com o Luca ainda tem o contra o Rockets assim, ele jogou contra o Curry com o Curry no no time titular se eu não me engano enfim pode ser que com, com o time titular como a gente tem mais opções ele ele perceba que ele não pode tem que ter o papel reduzido então ele acaba né passando mais a bola e tal pode ser que quando ele vá com o banco que aí que vem os caras que digamos que tem um nível menor aí ele acha que ele tem que ele é obrigação dele fazer mais do que devia pode ser que ele funcione mais como titular a gente está é, três jogos né? sim, e, e né,
0: com, com o Luca do lado jogando no nível MVP é, o cara né, é obrigado a se tocar de que ele não é o principal jogador do time mas vindo do banco com jogadores ali que assim como ele é, não tem nenhuma grande conquista não tem nenhum grande nome ali no banco dos Dallas e aí ele olha talvez para o salário dele e pensa né, não eu tô ganhando bem, eu, eu tenho direito a arremessar tudo isso. É, talvez seja realmente uma coisa simples, assim, de, de mentalidade mesmo, né? De ele jogar com o Lucas e ver que ele realmente não é o melhor jogador do time, mas quando entra com o banco, ele se sentir responsável por comandar a segunda unidade e tudo mais. Então, realmente, talvez seja melhor mantê-lo no time titular é, com essa limitação, né? É, de ter que. É, de, de ver o Luca comandando o time e ele só aproveitar ali alguns momentos e aí deixar o banco sem ele para que não corra esse risco de ele se empolgar e achar que é o dono do time. Enfim, é, tomara que ele melhore, tomara que ele continue melhorando, que ele continue mostrando essa, essa eficiência e se torne uma peça importante para a rotação. Por fim, eu gostaria de ressaltar também essa fase espetacular do ataque do Mavis que, claro, depende muito do Luca. É, o Luca é responsável por fazer esse ataque rodar, ele que comanda totalmente as jogadas é, porém a gente tem visto todo mundo contribuir, né? desde o Porzingis, que é o principal coadjuvante até o Tim Harder essa semana passando pelos reservas é, para se ter uma ideia Dallas marcou mais de 130 pontos nos últimos três jogos, que é uma marca impressionante é, eu coloquei as estatísticas todas lá no Twitter o office rating é o maior da história por enquanto, claro que são só 16 jogos. Nossa,
1: não ou não, caralho. Sim, é, é,
0: é uma produção extremamente absurda. É, o, o recorde era do é do Warriors né da temporada passada com Durant, Curry e tudo mais com 117 pontos por posse de bola, por a casa sem posse de bola e o Mavis está fazendo 118 quando o Lucas está em, tá em quadra, é uma coisa assim muito, muito, muito absurda hoje até saiu o gráfico, aqueles gráficos de TPA, né e o, e o Dallas está lá na ponta assim no, na, na questão ofensiva, porque está muito absurdo é claro que vai ser difícil manter essa, esse nível até o fim da temporada, mas também a gente jamais esperou que esse time fosse ser tão efetivo assim é, logo no começo, né? O que você tem achado desse ataque? É o Luca mesmo que, que tem feito uh, essa diferença absurda? Ou se destaca outro ponto que tem sido essencial? É,
1: então, quando começou a teve aquela fase da pré-temporada, eu falei que o Dallas era um ataque muito variado e tal. Assim, caiu nas minhas expectativas em termos de variabilidade, que a gente acabou dependendo muito do Luca. Só que assim, o, o que o Dallas faz é algo muito eficiente. A gente chuta muito de três a gente vai muito para a lance livre, a gente tem jogadores que conseguem executar o pick and roll, a gente tem muitas opções então é muito eficiente, a gente sabe que o Calaio ele é um excelente técnico para melhorar um ataque de um time e essa produção absurda do time cara, é, é isso a gente faz um pick and roll por exemplo, tu bota a mão, bola na mão do Luca aí faz um pick and roll com o Dwight Powell aí o Dwight Powell ele tá cortando para o garrafão ele, a gente sabe como é que o pau é cortando pro garrafão. É ponte aérea pra todo, todo momento. Então o time tem que segurar ele. Só que tem o um Luca no piquinho pode fazer um step back, pode infiltrar e, e tu tem ao redor, tem o um Porzingis que é um maluco gigante que chuta muita bola. Tu tem outros arremessadores. Então assim, é muito difícil segurar qualquer coisa que o Dallas faz. É muita opção que a gente tem. E a gente tem essa, essa versatilidade. Eu, eu realmente acredito que o Dallas é um time que tem uma certa versatilidade. Tu vê, por exemplo, o você precisa de alguém para armar o time. Aí você tem o Jalen Brunson, o Delon Wright, tu tem o Luca. tu precisa de alguém para chutar de 3. tu tem o Tinhardem em certo ponto, tem o Certo Curry, tu tem também o Luca, o Porzingis. tu precisa de um cara para fazer um pick and roll, talvez para infiltrar mais pesado. Tu tem o Pau. tem um cara para fazer um pick and roll, mas para espaçar para ele de 3 pontos e tentar dar espaço para infiltração. tu tem o Kleber Então, assim, a gente tem um ataque. Basicamente, qualquer coisa que tu quiser fazer Tu tem lá uma opção Óbvio, a gente depende muito do Lucas Depende, mas Ainda assim, eu acredito que o time tem muita versatilidade Que eu gosto Como esse elenco foi montado, realmente Que, que a gente tem Uns bons armadores A gente tem uns bons chutadores Alguns, né e, e a gente tá indo bem O diferencial da temporada passada Foi que a gente não acertava remessa livre Esse ano a gente tá acertando mais e, e tá tendo essas explosões aí A gente fez, eu acho que 140 pontos contra o, contra o Golden State Fez 140 pontos contra o, contra o Cleveland também Se não me engano Teve jogo contra o Memphis, que a gente também engoliu Teve jogo contra o Rockers, que foi 137 A gente tá Passando o trator na liga, basicamente Esse ataque Então tá, realmente, eu acho tá aqui. Muito eficiente O Carvalho tá conseguindo comandar direitinho
0: é, e eu acho que o grande diferencial né, que vai determinar talvez se a, a temporada de Dallas é a defesa, né? o ataque está produzindo, como você bem destacou, aí de inúmeras formas e a defesa ela não está mal, ela está ali no meio da, do ranking, está né? ali em 15º, 16º, em relação a, a pontos sofridos e, e etc. É, na defesa, o que, que você acha que pode melhorar para esse time consolidar não só um ataque forte, mas pelo menos uma defesa decente que, que faça a diferença num playoff, que a gente sabe que, que os ataques acabam perdendo força né, por conta das defesas bem montadas.
1: Então, cara, eu infelizmente eu acho que para essa temporada não, não tem muito que possa ser feito para mudar essa defesa. Eu acho que Dallas tem uns problemas é, meio que na base do elenco. A gente não tem um, por exemplo, a gente sabe que se vier um pivô forte e alto, a gente está acabado porque não tem ninguém para marcar esse cara, o Pozins, ele é alto, mas ele não é muito forte, então ele não aguenta muito é, acho que é uma questão de, de coisa individual cara. a gente não tem grandes defensores né? quando você pensa defensores acima da média no Dallas hoje, tem o Philly Smith tem o Kliba, talvez o Porzingis e o Delon Wright, acabou, são só esses o resto ou é medíocre ou é abaixo da média então, acho que esse é essa questão, cara. A gente não tem grandes defensores. A gente perde muito em alguns matchups. você Por exemplo, se você enfrentar um, um armador meio rápido, é difícil. Só deu um right que marca esse armador meio rápido que a gente enfrentar. Se você enfrentar um ala como, que, que arma o jogo, tipo, sei lá, LeBron. Não vou falar o LeBron, que LeBron realmente não interessa quem que tu bota nele. Ele não vai marcar ele, mas tu bota um, um ala que que gosta de jogar a bola na mão, um pouco mais alto. Só o Finney Smith, mesmo assim, é pena para ganhar dele. A gente enfrenta o Jokic todo toda vez que a gente enfrenta o Jokic, a gente apanha do Jokic. Toda vez que a gente enfrenta o Anthony Davis, a gente apanha o Anthony Davis. Então, a gente tem muito problema, assim, na base do elenco, que, que eu não vejo como a gente pode solucionar, assim, questão é, tática, né? Eu não acho que é um problema tático, eu acho que é um problema simplesmente de montagem de elenco. Talvez nas, nas próximas temporadas buscar mais defensores, né, nessa season a gente buscou o Danny Green, o Beverly, talvez vai temporada que vem a gente busca os nomes parecidos para fortificar a defesa, né? Só uma coisa que eu acho que o Dallas poderia focar mais em pegar rebote defensivo, cara. O Dallas muitas vezes jogo contra o Knicks, eu acho que foi muito rebote defensivo que a gente deixou. Eu acho que teve um jogo contra o Washington no começo da temporada que a gente também apanhou pra caramba nos rebotes e cara não é só questão que a gente não tem reboteiro mesmo. eu já, já dei o exemplo do Clippers o Clippers qual o reboteiro nato, nato, nato do Clippers que tipo antes do não tem esses caras, são os caras que existe um foco absurdo em pegar o rebote eu acho que o Dallas tem que vir com esse foco não pode deixar os caras pegarem rebote de jeito nenhum a bola, os caras chutaram, tem que vir, uns três ou quatro, vir buscar o rebote para garantir a posse pra gente. Eu acho que é uma coisa que não. que alguns jogos acontece, outros não. Eu acho que, que poderia ter só um foco maior e isso ajudaria consequentemente na defesa. Mas eu acho que não, não tem muito, muito assim feito, não.
0: E uma coisa interessante é que, né, depois da troca do, com, do, com o Knicks, né, que saiu de André Jorna, né, que era o grande pilar na questão dos rebotes a gente reclamou muito do, do time na, 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 nesse sentido, né? A gente ia pegar qualquer adversário que tivesse alguém ali mais forte no garrafão e tomava um vareio nos rebotes. E o curioso é que nessa temporada não chegou... Né? Claro, tem a adição do Porzinhos ali que faz uma grande diferença, mas ele também não é um reboteiro nato e que, que é um, um, um Drummond da vida que pega 20 rebotes. E ainda assim, eu, eu olhando as estatísticas nessa semana, Dallas é o quarto ou quinto time que mais pega rebote na liga e tipo, não tem um reboteiro nato, sabe, o maior reboteiro do time é o Luca, o segundo é o Porzingis, mas já com nove rebotes sabe, e o resto é uma divisão de, de todo mundo pegar um pouquinho ali, pegar três, quatro então é, mesmo com toda essa deficiência né, do time de não ter um reboteiro eu acho que existe um esforço só que quando você pega um, um especialista, né, como foi por exemplo o Capela ontem, é, não tem como, é, não tem como você competir com isso. Né? E isso pode fazer muita diferença, por exemplo, num playoff que, que o Dallas ia pegar aí um Lakers com o Anthony Davis. É, então assim, é, é muito complicado é, esse time conseguir pegar rebote, mas ainda assim está surpreendendo. E, e uma coisa que, que eu gostaria de destacar também nesse sentido é, é que assim o, o, o banco tem ajudado de uma forma impressionante e eu acho que é uma, um, uma, uma coisa que, que é fundamental para determinar se Dallas vai bem ou não no jogo é o Porzingis na defesa é, eu ouvi no, no podcast do Bola Presa se eu não me engano que, e eu concordo demais o ataque está sempre bem... está sempre produzindo... está sempre é, fazendo cesta de um jeito ou de outro... está lá garantindo os pontos... mas o time pega fogo... quando o Porzingis consegue... É, ter aqueles momentos mágicos... de dois, três tocos em sequência... foi isso que aconteceu ontem também contra o Rockets... É, no começo do jogo... o Capella tomou dois tocas... eu acho que um nem contabilizou como toco... mas o Porzingis atrapalhou muito ele... E ele, ele só foi entrar no jogo praticamente no segundo tempo, que aí ele começou a pegar muito rebote, e começou a enterrar, mas assim, quando o Porzingis pega fogo e, e começa a dar aqueles tocos des desmoralizantes, assim, que, que destroem com a moral do, do time, que dão medo, é, que você vê que o adversário está com medo de invadir a, a, o Garrafão para tentar alguma jogada, é que o Dallas se fortalece, porque... Aí a moral do outro time despenca no ataque, e aí o Messi vai lá do outro lado e faz mais dois pontos, faz mais três pontos. Então é esses momentos que eu acho que o das tem que, tem que focar. É claro que é muito difícil depender só do Porzing para isso. É, o Dellon Wright ajuda muito, o Frini Smith ajuda muito, mas é, é pouco ainda né, para segurar ataques poderosíssimos também. Mas eu acho que talvez esse seja o diferencial: a evolução do Porzings, a consistência dele no jogo é, é que, que faz com que o Dallas passe de um time muito bom mas que comete muitos erros para um time que pode bater de frente com qualquer um e eu espero que o Porzingis possa continuar assim e mo mostrar esses lampejos e quem sabe daqui a pouco se consolidar realmente como um defensor é, que dá medo aos adversários né? É
1: e, e só continuar no assunto Porzingis. Cara, eu, eu sinto que ele teve uma crescente muito grande recentemente depois que ele teve alguns jogos ruins que, que ele estava indo muito mal porque as estatísticas talvez não mostrem tanto, mas quando tu via tu vê que ele está muito mais engajado nas coisas pequenas e é isso que a gente quer do Pozinhos. Por exemplo, ele, ele via uma oportunidade de cortar sem assim, a bola ele cortava e recebia uma ponte aérea e aí fazia aquelas enterradas dele. Ou então uma oportunidade de bote ofensivo Aí, como tu fala, dele dando aqueles tocos, moralizadores, e essas coisas, essas leituras pequenas que ele tá fazendo, são muito importantes, porque o Pozinhos, cara, ele tem um talento de outro mundo, realmente, com um pivô. Só que não é a única forma dele, dele, dele impactar o jogo. Ele, ele tem que saber disso, ele tá aprendendo isso. Que ele tá meio que tendo esses momentos dele no, nesses momentos pequenos, ele tá fazendo essas boas leituras, então ele tá, eu acredito que ele está rendendo bem mais recentemente e realmente, é o que você falou ele, ele é muito importante para esse time, na defesa também e é importante que ele perceba isso
0: tem mais alguma coisa para destacar do time, do Luca, do Porzingis e aí a gente passa para as perguntas
1: então, não, não sei se eu já destaquei no último podcast, mas eu vou destacar novamente Dallon Wright porque eu vou seguir minha promessa de, de elogiar esse cara sempre que possível Acredito que eu sou muito fã dele, muito fã. Ele, eu, ele faz aquelas jogadas de defesa que eu, que eu amo, de roubadas do nada. Do nada, o time tá, acabou de falar rouba e, e começa o contra-ataque. Ele tem umas infiltrações inteligentes pra caramba, então eu só vou destacar mesmo. Só vou falar de um right mesmo. Aí a gente pode partir para as perguntas.
0: Então é isso aí. É, a gente, eu coloquei lá no Twitter mais cedo um post abrindo para perguntas, no geral, né, para falar sobre a liga obviamente a maioria mandou sobre o próprio Dallas então vamos responder algumas das perguntas aí que vocês mandaram começando pelo começando por uma pergunta aí que a gente já tá já, já aproveitando o gancho né é, o KaiobaNBA, nba arroba KaiobaNBA, nba sigam lá um perfil muito bom é, perguntou justamente sobre o Porzingis né o que, que vocês estão achando da temporada dele até aqui é, e né e Tá, tá, tá surpreendendo, tá dentro do esperado tá pior, o que, que você tem achado dele, Guilherme?
1: cara, eu surpreendentemente eu tô achando que ele tá indo melhor que o esperado, por mais que tenha tido uns um jogos ruins, porque como eu falei ele tá, é difícil de analisar o Pozinho né, porque ele ficou dois anos parado, mas essas leituras que ele tá fazendo e, e como que ele tá cada vez se encaixando mais, eu tô sentindo que ele tá bem, eu tô eu tô confiante que ele tá melhorando, então eu tô, eu tô me sentindo bem sobre a temporada dele até aqui.
0: É, eu também, é, eu pensei que ele, né, porque dois anos é muita coisa, é muita coisa para um, um jogador profissional, e ele foi esse o período que ele ficou fora praticamente, e, e ele voltou, né, claro, não voltou, não, não tá jogando do jeito que ele tava jogando antes da lesão, mas ele voltou muito bem, é, ele não está fora de ritmo, não está é, cometendo tantos erros assim, é claro que às vezes ele dá uma forçada no perímetro, às vezes ele dá uma sumida do jogo, mas é, quando ele aparece, ele aparece e destrói, e, e faz total diferença, é, então eu acho que ele está um pouco acima do esperado para mim também, é, achava que ele ia bem, mais ele tá mostrando cada vez mais que tem evoluído, tem crescido. As bolsas estão começando a cair na defesa. Ele tem mostrado esses momentos mágicos que fazem toda a diferença. Então, eu tô bem contente com o Porzins. Passando para a próxima pergunta: o Lakers BR, né? Lakers BR 16x, um grande parceiro lá do, do, meu, do meu perfil, me ajudou muito quando eu tava começando. Ele relembra a história do Rajon Rondo, né, agora lá no Lakers, ele, ele, ele fala é, relate a The Rajon Rondo Experience, no Mavis. Como foi uh -huh. sair, da, como foi sair da melhor, da, do melhor ataque da história a briga no vestiário e suspensão no meio dos offices. Grato. Para quem não sabe, né, o Rajon Rondo é, ele foi envolvido numa troca com, com o Dallas, né, se eu não me engano, 2016, 2016? 2015? Que veio do é, White Power. Isso, que veio do White Power de Boston. O Dallas mandou algumas escolhas, mandou o J. Crowder. É, e aí a expectativa... né? Claro, na época o Dallas ainda brigava por playoffs, tinha o Dick, tinha o Montaélios. E aí, assim, eu confesso que eu me empolguei na época. Eu me empolguei, eu achava que ia dar super certo, porque... É, o Carlisle né, é, adora, adora esses armadores criativos e aí traz um armador que é super criativo o Rajon Rondo na época é, ainda estava jogando muito bem e acabou que nada deu certo, ele brigou feio com o Carlisle é, o Carlyle também né, já é teimoso e, e, e aí queria exigir que o Rondo fizesse coisas é, determinadas né, igual como ele Tentou fazer com o Lucas na temporada passada, aí ele desistiu, né, porque viu que o Lucas é muito melhor. Mas é, o, o Carlyle é controlador, principalmente com armadores. Foi assim com o Jason Kidd, foi assim com todo mundo que passou por lá. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. E esse foi o caso do Rondo, né? Ele, ele não aceitava muitas das jogadas que o Carlyle pedia pra ele fazer. Queria fazer outra coisa diferente. O Carlyle ficava bravo. E aí teve discussão no vestiário, teve... É, não foi nada do que a gente esperava e foi uma grande decepção. Você se lembra dessa época e O que, que você achou da passagem do Rajon Rondo por Dallas?
1: Então eu não, eu não era ainda um muito ativo na NBA, mas eu lembro que eu já torcia para o Dallas e eu lembro de ter pensado que um quinteto de Rajon Rondo, Monta Ellis, Chandler Parsons, Novitski e Tyson Chandler tinha tudo para ir longe nos playoffs. <risos> surpreender meu Deus do céu, como deu errado, né? Então, o Tyson Tcherneler vazou depois, o Tcherneler passou depois virou odiado pela torcida, o Montelles depois logo foi embora também, o, o Rondo mandou um fuck you pro Carlisle no meio dos playoffs, então, foi tudo muito por Água Baixa do nada, né? Cara, o, o Rondo, a gente tá vendo que os torcedores do Lakers estão passando aí com o Rondo, né? Tenho certeza que ele falou só para... Ele, ele trouxe essa, essa <risos> pergunta só para se sentir um pouco, um pouco acolhido no meio dos torcedores de ah, Dallas, é. que também não gostam do mundo. É, é, só teve um, um momento depois que eu me iludi mais ainda com o time, que foi quando o Dallas anunciou que, a, que foi anunciado que o Deandre Jordan ia vir para o Dallas na primeira vez, lá em 2015, que a gente também ia ter um grande quinteto titular, só que deu tudo errado de novo, então Dallas decepcionou mais uma vez mas como eu falei, eu não, eu, não, eu não lembro muito dessa época, eu lembro desse momento dele nos playoffs, eu lembro dele que ele tinha feito uma sequência muito muito horrível, que ele tinha demorado acho que mais de oito segundos pra passar e... no jogo de playoffs, mano, nossa do... ainda bem que, que ele foi embora logo nos playoffs, o Dwight Powell rendeu depois, então pra mim foi a troca do Dwight Powell não foi a troca do Rondo que, que veio só o Rondo, só veio só de brinde, mas foi a troca do Dwight Powell então é isso, não, não, é o que eu tenho para falar, É <risos>
0: Isso aí, grande abraço lá pro pessoal do Lakers BR, baita trabalho do Lakers, acompanhem, sigam, um ótimo perfil lá. Continuando aqui, o arroba OnitexersDriver, o Dircoso. ele gostaria de saber qual seria o melhor quinteto titular para cada um de vocês e por quê. Qual que é o teu quinteto titular ideal aí do Mavis hoje?
1: Então, cara, é, a gente teve essa dúvida no começo e eu confesso que eu ainda não faço ideia de qual é o intento ideal. Qualquer coisa que o Carlado tacar, eu, eu critiquei o Thiago Dino titular e ele jogou pra caramba, então eu não, eu não tenho mais ideia do que fazer. Assim, se eu tivesse que escolher um agora, provavelmente seria Luca, Pozinhos, Dwight Powell, sim, Dwight Paul titular... Dallon Wright e Dorian Finney-Smith. Provavelmente seria esse, assim, o melhor quinteto em, em termos de encastro, seria esse o melhor. Mas aí se tu levar em consideração defesa, tipo, sei lá, banco, o banco tem que ter alguém pra render? Talvez tira o Dallon Wright e bota o Seth Curry ou o Jared Jr. Mas acabou, é isso. Eu acho que o que o Carlão tá fazendo tá certo. Ele tá fazendo um, um time de bom, A maioria das vezes. Viu?
0: É, eu também, eu sempre penso, por exemplo, o Dwight Powell pra mim tem tá, tá rendido abaixo, sabe? Eu tava paciente com ele, porque ele começou a temporada lesionado, mas eu já tô perdendo a paciência com ele, porque ele não tá rendendo, ontem fez acho que 4 ou 5 pontos só. Mas, por outro lado, se você começa, sei lá, com o Kliber, ou, não sei, começa com o Porzingis na 5 e traz alguém para 4, você perde força no banco também. Eu, né, eu vi muita gente pedindo o um Dallon Wright titular, mas o Dallon Wright vem muito bem do banco, Bronson vem bem do banco, é, não sei, sabe, eu fico na dúvida entre tirar um bom reserva da segunda unidade e colocar no titular e às vezes o cara ficar ali apagado, né, por conta da, do protagonismo do Luca e aí ao mesmo tempo você enfraquecer a segunda unidade, sabe, então pode parecer meio contraditório, mas eu acho que é bom ter alguns jogadores ruins, né, ou que não, não são as melhores opções no, no time titular para dar uma equilibrada, né? A gente já tem o Luca e o Porzingis no time titular, então é bom que tenham boas opções no banco quando eles forem descansar, né? E é assim que tem, tem sido, né? O, esses últimos três jogos, o, o quinteto foi Luca, Tim Hardway, Finney, por e Paulo. O Paulo não tem rendido, mas quando o Max entra, ele entra muito bem e tem rendido bastante. Só que se colocar o Max como titular, é, eu acho que o banco perde força, entendeu? Então. É um dilema, assim, que, o, que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Carlyle tem rodado bem o elenco. É, ele já mudou o um titular várias vezes. É, algumas eram certo, algumas não. É, até o corte Lee já começou como titular. E eu acho que é assim. É, eu acho que o, o Carlyle está observando a fase de cada jogador, avaliando essa questão da segunda unidade, da primeira unidade, e, e tentando dar um equilíbrio cada vez maior aí pro time, né?
1: Vamos lá, André, eu acho que, eu acho que a gente deu uma, uma fugida, a gente foi muito muito conservador nessa resposta, vamos lá, tem que ter, ó, prorrogação, a gente tem que botar os cinco melhores em quadra, o melhor quinteto em quadra, quem que tu bota?
0: Então, eu botaria... Ah, cara, é que é difícil, porque eu gosto muito do Seth, eu gosto muito do Seth Curry, mas ele tem decepcionado nos últimos jogos, ele, ele tem errado <risos> umas bolas muito fácil, aquele dia errou os dois nesse livre, mas para mim, ele nas condições ideais seria um cara que eu deixaria no final do jogo, porque eu, ele tem uma consistência do perímetro, e eu acho que o Luca, né no final de jogo, na prorrogação, com certeza receberia uma pressão muito grande, e o Ceph seria uma opção excelente, né, assim, para desafogar ali um, um ataque de repente. Só que ele tem que mostrar um pouquinho mais. É, o Fini está me bastante, então eu manteria, é, tem contribuído na defesa, no ataque tem metido as bolinhas ele de 3, tem feito a diferença, ontem contra o Rockets novamente foi bem, porzinho, sem dúvida nenhuma, e cara, o, pra, o pivô é difícil, cara o pivô, eu assim, o Dwight Powell, se ele rendesse igual ele, ele rendeu no final da temporada passada, era assim, dúvida nenhuma ele, mas ele não tá jogando muito bem, o Max tá, mas ao mesmo tempo ele tá vindo do banco, eu é. acho que eu ainda eu acho que eu ainda deixaria o Paul porque ele, ele tem esse, esse poder aí de, de espaçar a quadra no garrafão, né? Que é tipo, chamar a atenção dos marcadores ali. O Luca quando chama, sempre encontra ele e ele consegue pegar as pontas aéreas, eu acho que mais que o Kleber. E aí como você já tem ali três jogadores é, pro perímetro, né? O Curry, o Porzingis e o Finney, eu acho que poderia deixar o Powell concentrado um pouco mais ali no garrafão pra dar mais uma opção pro Luca. então acho que esse seria meu quinteto Luca, Curry, Finney Porzingis e Pau, e você?
1: É, eu, eu segui muito nessa linha também, só que assim, o Pau e o Cliber é uma disputa que vem rolando desde temporada passada eu ainda não sei a resposta sinceramente, porque assim o, o Pau ele é um pouco mais sinto que ele é um pouco mais presente no garrafão ele, quando tu bota uma infiltração do Pau, tu bota um ele pode disputar um rebote, essas coisas, ele disputa mais, só que o Kribe é mais defensor e chuta mais de três. Então, assim, realmente é uma resposta que, sinto que o eu vai ter que estudar muito para conseguir responder isso aí. Eu iria com o e eu iria com o que você falou, Felipe Smith e Porzingis e Luca Lucas tem que estar basicamente seguros. E o último eu estaria entre Seth Curry e Delon Wright. Delon Wright, ele traz muito menos poderia, no caso do perímetro, né, e tu sabe, sei lá, no fim do jogo podem ser que dobrem o Luca e deixem ele livre. Cara, mas só pela, pela inteligência que ele tem na defesa e como que ele consegue fazer jogadas Se a gente botar o Delon Wright, e Smith, Porzingis, e o, sei lá, o Kliber em quadra a defesa fica muito melhor do que, que ficaria sem ele. Né? Então provavelmente eu iria com o Delon Wright. Então seria isso, Delon Wright, Luca, e Smith, Porzingis e Powell. E é, isso é bom, cara, porque,
0: assim... Os, né, a gente está imaginando alguns cenários, mas é, é tranquilo, né? Tipo, você colocar é, o meu quinteto aí para atacar, é, o outro time de repente perde um tempo, ou então na, na jogada seguinte o Dato perde um tempo coloca o time de defesa. É, tipo, é uma variação muito natural e que o, o Carlyle já vem fazendo, então é muito difícil cravar justamente porque todo mundo está tendo uma boa participação, está rendendo, tem características próprias. Então o Cardaio pode ir adaptando isso Conforme os momentos Nesse fim de jogo Que é um pedido de tempo a cada 30 segundos Ele pode refazer Esse, esse revezamento tranquilamente E manter o Dallas forte no jogo né é,
1: e, e depende muito também De quem você está enfrentando Às vezes você tem que estar uhum. tá enfrentando um time Que tem muito poder no, no rebote ele tem que sei lá botar o pau no lugar do Clíber Só que às vezes você está enfrentando um time Que não tem muita ameaça no rebote ofensivo E tem um foco... Maior de perímetro, alguma coisa de, que tem que botar de defesa, aí você bota o clima... É, é, varia muito, varia muito.
0: Ah.
1: É, próxima pergunta.
0: É, nossa, deixa eu confirmar aqui. É o Guguzi. Guguzi? Essa, essa, cara, essas essa, 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 <risos> arrobas quebra. É, meu Deus. É, ele pergunta: acham que Porzing Porzingis e Luca... já estão uma, em uma sincronia boa? Ou tem muita coisa para melhorar ainda? O que você tem achado da dupla? A expectativa era bem grande entre os dois, né? Para ver piquen rope, para ver piquen pop. O que você tem achado do entrosamento dos dois?
1: É, assim, em questão de, de, de fora de quadro, eles são excelentes. A gente consegue ver que eles são, pô, se dão muito bem, são muito amigos e tal. Dentro de quadro, eu sinto que eles ainda estão se achando, eles ainda são estrelas jovens que estão aprendendo a jogar juntos. Tu vê que tem várias vezes que o Pozinhos, ele pede a bola dentro do, do garrafão, ele tá ali no, com um, um defensor às vezes menor que ele, aí ele pede a bola, o Lucas não, não dá, ele, o Lucas vai partir pra dentro dele, entendeu? Eu sinto que é uma coisa que eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão se aprendendo quando que é meio que a vez, né, de, de cada um de pontuar, só que assim, a gente tá vendo, eles estão se comunicando bem, ponte aérea, na, na, no pick and roll, no... no tanto quando o Pozinhos infiltra quanto o Pozingis volta pra gente três pontos, o Luca tá lendo bem. E é o esperado de duas estrelas jovens que estão se adaptando a jogar um com o outro. Então com o tempo estão melhorando, mas eu acho que tá boa. Tem mais tempo pra melhorar, com certeza, mas tá boa já.
0: É, eu também sigo mesmo a linha, eu acho que dá para melhorar, mas já tá bem, bem legal. É, quando os dois encaixam o jogo ali é muito difícil parar. E, e é um dos fatores né que faz Dallas aí um ataque tão poderoso é, a próxima pergunta é do @nba2 ele pergunta vocês acham que o Luca irá conseguir manter esse basquete de alto nível até o fim da temporada regular e se manter na disputa pelo MVP é o que você já comentou né é, eu, na minha visão é, ele está muito acima do que a gente esperava então se ele acabar é, eventualmente é, oscilando mais é, acabar baixando nessas estatísticas aí, ter atuações mais comuns, digamos assim para mim vai ser natural porque não é natural o que ele tá fazendo agora né? então a gente eu acho que tem que ajustar essa expectativa e se de repente daqui a pouco ele começar a, a oscilar um pouco mais e baixar um pouco o nível, eu acho que a gente não pode reclamar, acho que é o que a gente esperava antes da temporada, então é, a gente tem que se surpreender, tem que ficar feliz, tem que torcer para que ele continue nesse nível, mas caso ele caia, eu acho que, que não tem problema nenhum. Espero que ele mantenha, eu acho que ele tem condições de manter, porque como você destacou na, na, no próprio podcast, é, tudo que ele faz é muito natural, não é que ele está acertando arremessos impossíveis, que ele está, sei lá, numa fase... Muito, muito sortuda dele não ele, ele faz coisas naturais e que é, podem ser repetíveis nos próximos jogos é, são movimentos assim, extremamente é, bem pensados é, confortável, você olha para ele jogando, ele não está em apuros, parece que ele está jogando com muita facilidade com muita tranquilidade e eu acho que ele tem tudo para manter isso daí, é claro que é difícil né, porque é um nível muito alto mas é, eu acho que ele tem plenas condições De continuar assim E, e se ele continuar vai ser algo muito absurdo O que, que você acha?
1: É, então, tu falou da, da facilidade dele Cara, eu acho que foi Não sei se foi contra o Golden State ou o Clima que, que eu percebi mais isso Aquele jogo que a gente teve uma diferença absurda Mas cara, parecia que ele tava passeando mano Parecia que ele tava... Ele puxava a bola trotando, e vinha fazer uma jogada excelente, puxava um step back, matava a bola e seguia como se fosse super normal fazer isso. Mas é, como eu falei, é, em questão de desempenho ele tem total condições de manter, só que talvez a campanha machuque um pouco na briga pelo prêmio de verdade. Mas em questão de jogar no nível MVP eu acho que ele já tem total condições de manter.
0: Próxima pergunta é do The Fresh Prince of Poacite, que ele, ele faz um questionamento interessante aqui. É, acha que uma vinda do, do Chris Paul ou do Drew Holiday é, pode ser boa ou prejudicial? É, você acha que o Mavis deveria fazer uma troca nessa, nessa, nessa temporada ainda? E se sim, por um armador ou por um pivô? Então, são duas perguntas aí. Você acha que uma vinda do, do Chris Paul ou do Drew Holiday seria interessante? E depois, é, se, se o, você acha que o Mavis poderia se movimentar na, nessa temporada para trazer aí um armador ou um pivô? É,
1: então, a, a primeira pergunta do, do CP3 e do Drew Holiday, eu acho que são dois é, casos extremamente diferentes. É, você, tem um lado, você tem o Chris Paul que ele é um cara que é muito talentoso ele ainda é muito bom armador, muito inteligente, ele ainda é um dos maiores armadores da liga, só que a gente não tem como ignorar o contrato dele, ele tem um contrato bem gordo e bem grande né, para a realidade do Dallas e tu, eu acho que já, me fiz, já falaram isso comigo uma vez na, no Twitter e eu tenho a mesma opinião até agora os times que devem buscar o Chris Paul são aqueles que eu acredito que sim Estão meio que no limbo Na transição, eles estão tentando muito tempo Concorrer por título, não estão conseguindo Precisam fazer um movimento Aí vai e pega o Chris Paul Eu não acho que o Dallas Está nessa condição hoje, eu acho que o Dallas Tem tempo, tem estrelas jovens Tem teto Tem que ter calma, eu não acredito que o Chris Paul é o jogador para o time agora Mas sobre o Drew Holiday Drew Holiday seria, cara, excelente demais Para o Dallas, seria absurdo O Dallas conseguir o Drew Holiday Cara, ele é um armador que defende muito bem, muito, muito bem. Ele consegue, ele tem uma boa capacidade ofensiva e ele com o Lucas seria sensacional. A questão é. Aí já vou emendar com a, segunda, com a segunda pergunta, que ele pergunta se o Dallas deveria fazer uma troca. Eu acredito que o Dallas não tem nada hoje para mandar. O Dallas, que, que a gente perdeu as escolhas para mandar, a gente não pode mandar de 2020, porque tem a regra que você tem que ter duas escolhas na primeira rodada. Em, em dois anos tu não pode peraí, deixa eu tentar explicar a regra direito é que você não pode ter dois anos consecutivos sem uma escolha de primeira rodada como a gente Isso. já ficou 2019 sem a, sem a escolha que foi para a Atlanta em 2020 a gente não pode trocar 2021 a escolha vai para o Knicks 2022 pelo mesmo motivo que do ano que vem a gente não pode trocar a escolha e 2022 também vai para o Knicks então a próxima escolha que o Dallas pode envolver em uma troca 2023 é, o Dallas não tem nenhum jogador jovem Tirando o Luke e o obviamente Que a gente não vai envolver uma troca que, que tem muito valor alto O mais próximo disso é o Dylan Mesmo assim Ele tem tipo, foi escolhido segunda rodada Tem uns 23 anos e é banco Não acho que ele tem um valor muito alto Então, assim Num cenário que a gente consegue Fazer uma troca, eu escolheria Um pivô Porque armador a gente tem o Wright A gente tem o Luke, a gente tem o Dylan Brunson eu não, não focaria muito nessa posição, então buscaria um pivô como você falou, que a gente precisa de um, de um cara forte para rebote, para presença de garrafão, esse seria minha busca na troca, só que, como eu falei, eu não acho que o Dallas tem recurso para mandar em troca.
0: É, sobre, sobre a primeira pergunta, é, eu, eu gosto muito do Chris Paul, mas esse contrato, nessa idade, não dá muito, a gente já sofre com o Tim Hardaway, e por mais que ele contribuísse, entre quadra o Mestre, precisa pensar no futuro, né? E construir uma base que seja flexível para sempre conseguir atrair bons jogadores ao lado do Luca e do Porzins. Já o Drew Holiday também concordo, seria uma excelente adição. É, puta defensor, joga com e sem a bola, é, excelente do perímetro. É, nossa, seria perfeito com o Luca mas também acho que o Meves não tem condições de oferecer nada que que o Pelicans aceite o, o, hoje em dia e sobre o off-season é, sobre o off não, sobre a, 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 o mercado de trocas eu, eu também acho que o Dallas não tem um elenco que seja tão atrativo assim eu acho até que essa valorização aí do, do banco talvez ajude um negócio menor de repente mas não por uma super estrela ou por algum jogador mais relevante. É, também traria um pivô. Acho que a posição né, a, entre os armadores está bem servida. Mas acho difícil encontrar um nome disponível aí que, ao mesmo tempo, seja atrativo né, para o outro time e que consiga é, atrair a atenção aí né, de Dallas. Enfim, é, a próxima pergunta do arroba Serial Tavares grande parceiro também lá do perfil, faz muito tempo que ele, que ele acompanha o nosso trabalho e ele diz é, quais serão os próximos passos do Mavis para fazer um time potencial ser um verdadeiro contender usar o salary cap e formar um novo Brooklyn Nets ou caçar talentos complementares no recrutamento eu acho que uma coisa não, não anula a outra né o Dallas sempre foi muito bom em achar esses talentos aí que estão na final da primeira rodada, na segunda rodada, ou então que nem são draftados, como foi o Finney e o Maxi, mas também é possível encontrar bons jogadores no mercado. É claro que o Dallas tem sempre essa dificuldade de atrair grandes jogadores no mercado, mas eu realmente acho que esse efeito do Dontich pode mudar essa visão de muitos jogadores e quem sabe fazer com que muitos agentes livres olhem para Dallas com mais carinho. A gente vai se iludir com certeza na próxima off-season, vai se iludir em 2021, é, mas assim, eu acho que realmente pode, a gente pode estar tá vendo uma mudança ocorrer e, e, o, e o recrutamento Dallas sempre faz muito bem, né a gente vai ter escolha do próximo draft, provavelmente vai ser uma, uma escolha é, no fim da primeira rodada, se o Dallas for para os playoffs, e é bem capaz de eles acharem um outro jogador que seja útil o caralho consegue tirar muito dos jogadores é, a gente está vendo aí novamente todo mundo rendendo, todo mundo é, tendo oportunidade mostrando serviço então eu acho que as duas, as duas possibilidades são bem reais, na sua opinião
1: é, então sobre o, os próximos passos, é muito difícil porque é, sei lá, o Dallas tem um elenco muito estranho. Tu meio que sente que está servido em muitas posições, só que ao mesmo tempo pode melhorar. Enfim, eu acho que o próximo passo seria só trazer aquele pivô para segurar o, o garrafão e adicionar os defensores, aí a gente consegue se tornar um contêiner. É, o Dallas sempre acha esses jogadores, sempre. Então, para mim, não é nem sei lá, um passo a ser tomado. É só uma coisa que acontece, você, quando você é torcedor do Dallas há um tempo, você só se acostuma que vai ter um, um jogador que tu nem sabia o nome, que vai chegar e jogar bem pra caramba e tu vai virar maior fã dele. <risos> foi, foi o que aconteceu com o Jalen Bronson. Eu nem sabia quem ele era direito do nada, ele começou a jogar muito bem e pagou uma pau pra ele até agora. Então, isso vai acontecer e sobre usar o teto com o Brooklyn Nets, eu acredito que ele está se referindo à época que o Brooklyn Nets pegava... Salário ruim e escolha ao mesmo tempo, né? Assim, eu não faria isso com o Dallas hoje Porque o Brooklyn precisava porque não tinha jogador direito Tinha um... Quando eles perderam as escolhas lá naquela troca do Boston Eles ficaram sem muito talento jovem para reconstruir E eles precisavam desesperadamente de escolhas e eles fizeram isso Eu não acredito que esse é o momento para o Dallas fazer isso Eu acredito que esse é o momento para o Dallas ser agressivo e buscar talentos dos reais, entendeu não acho que tem que ficar buscando escolha de primeira rodada por salário ruim e tal, acho que não, agora é a hora de pegar free agent pegar, envolver escolhas talvez em troca eu acho que esse é o próximo passo para dar acho.
0: é uma pergunta também nesse sentido é, do arroba 83 também um grande parceiro lá do perfil, me ajuda muito é, com o salary cap, ele, ele sabe tudo sobre salary cap, me ajudou bastante na off-season, projetando os salários do Dallas para as próximas temporadas. É, e ele faz uma, uma pergunta que também vai nesse sentido de troca e de formação de elenco, é, que ele fala, né, no draft de 2020, o, o, se o Pacer estivesse ligando e oferecendo os sabones, que ganha 18 milhões por ano até 2023 e 2024, ou o Miles Turner, que ganha 18 milhões até 2023, pelo Tim Hardway mais a pique de 2020, que a gente já explicou que é, não vai Mavis não pode trocar essa pique, mas digamos né que seja um outro jogador mais jovem, ou então um pacote né que talvez chame a atenção do Pacers, é, você aceitaria esse pacote, você aceitaria... É, ter os ou o Miles Turner, numa troca agora? Ou se prefere guardar o salário do Tim Hardaway e esperar ele acabar em 2021 e ir com tudo para off-season para buscar alguns daqueles nomes que vão estar no mercado?
1: Então, é, sobre a escolha de 2020, eu acredito que dá meio que para contornar se o pensa se falasse, olha, dá um jeito de, de, de conseguir fazer essa essa escolha ser trocável e aceita esse pacote porque assim o Dallas precisa ter uma escolha de primeira rodada não precisa ser a própria sim é verdade assim, a gente pode pegar sei lá a última escolha do draft a gente tem a escolha do Golden State de segunda rodada desse ano que é muito valiosa porque o Golden State está horrível e, e pode ser entre as primeiras escolhas de segunda rodada a gente tem a própria escolha de segunda rodada e tem a de ano seguinte é, se não me engano nesse draft o Bucks tinha a escolha 30 não sei se era o Bucks que o Cleveland ofereceu quatro escolhas de segunda rodada pela escolha 30 eles aceitaram então é, só, que...
0: é, só pra explicar né, tipo não precisa ser do Mavis né, então se o Mavis numa outra troca conseguir uma escolha de primeira rodada com qualquer outro time, ele pode mandar dele pra onde quiser entrando tanto que tenha uma escolha de primeira rodada pra usar né
1: é, então, aí, supondo que a gente Consegue fazer uma troca envolvendo a segunda escolha, de segunda rodada, por uma escolha de primeira muito tarde, né? E, e o Pacers oferece isso, eu, pô, eu aceito na hora, mano. Cara, o, o Dallas tem um histórico bem ruim com o free agent, né? A gente sempre cria expectativa e sempre se decepciona. Então, por Sabones ou Miles Turner, né? cara, eles estão produzindo demais na né, Indiana. O, o, o Sabones, ele teve a renovação, eu achei que. Não sei se o Pacers era o time para oferecer essa renovação, porque tem, eles nunca botavam o Miles Turner para jogar junto com o Sabones. Aí essa temporada passaram a botar e o Sabones está jogando muita bola. E, e o Miles Turner, eu falei que ele... Acho que eu botei ele numa lista de candidatos a jogadores que mais se desenvolveriam, né o prêmio de MIP. Então... Eu confio muito nele, no potencial dele. Ele, ele é um excelente defensor, ele jogou muito bem a Copa do Mundo, ele teve uma grande temporada passada, ele é jovem então assim, se o Pacers é de ultimada de União as coisas primeira rodada por qualquer um desses dois eu aceito na hora, eu nem eu nem, eu nem, nem questionaria nada eu nem perguntaria nada a ninguém se eu, sou, se eu recebo essa ligação eu só falo sim e sigo minha vida
0: é, eu também aceitaria sem dúvida alguma porque além de tudo isso que se destacou os dois são jovens ainda então eles podem crescer ao lado do Lucas e do Porzingis e, e, e ficar aí muitos anos é, com uma base bem consolidada, né? É, e, e, e os dois também são bem versáteis, né? O Miles Turner, assim como o Porzinhos, é também um, um dos unicórnios da NBA, né? Que mete bola de fora, mete toco e, e, e defensivamente é um monstruoso. É, então, principalmente ele, eu acho que o Sabones, não sei, eu tenho... Eu, eu gosto muito dele, mas talvez acho que fosse mais difícil usar ele ao lado do, do Porzing. não sei como que seria direito isso, mas o Myles principalmente, eu acho que daria muito certo, é, seria um garrafão bem forte, bem versátil, né daria para eles revezar tranquilamente ali no, entre a 4 e a 5, iria na hora e, e tornaria Dallas um, um time forte imediatamente e ao mesmo tempo com o teto para crescer absurdamente pro futuro. Né? É... O André também fez outra pergunta que já é relacionada... É, também relacionada à montagem de elenco, mas já pensando no futuro um pouco mais distante, né? Ele fala assim... Do situação atual, só o Tim Hardaway Jr. e o Justin Jackson não têm contrato depois de 2021. E o Curry é o mais velho, com 29 anos. É, um jogador... Né, 3 and D, né, aqueles jogadores que são bons do perímetro e ao mesmo tempo são bons defensores seria a prioridade para reforçar o time nas próximas duas janelas? o que você acha aí, Guilherme? você acha que esse tipo de jogador seria o ideal para o Dallas né, nesse período?
1: É, eu, eu, eu acredito que todo o time da Liga hoje tinha que ter a prioridade de contratar esse tipo de jogador porque é muito valioso muito muito, muito, muito valioso Tu tem um, um Danny Green, um, um Beverly, um cara, que consegue, um cara que consegue defender bem, chutar de três e passar a quadra, tem que ser sempre a prioridade do, do teu elenco. É, assim, como eu falei, tem que ter aquele pivôzinho, não pode esquecer do pivô, montar time só com, com ala e esquecer da posição de pivô. Se a gente pegar um pivô só, que seja, que consegue segurar as pontas dentro do garrafão, traz jogador desse tipo. Que é muito valioso, muito, muito, muito valioso e, e pra mim tem que ser sempre a prioridade de todos os times Tem que ser pegar jogadores desse tipo
0: É, eu assim, eu tenho, eu fico bem dividido na questão do pivô Que eu acho que sim, o Dallas precisa de um cara que seja é, sólido E principalmente ajude nos rebotes e, e, e ajude o na defesa, né eu assim tenho eu, 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 sabe, depende do valor, sabe tipo, por exemplo, muita gente pediu o Ceviche na última quando que tinha que ser precisado de Dallas porque é europeu, porque pega rebote tipo, eu não daria um, um máximo pro, pro, pro Ceviche, sabe eu acho que você pode encontrar pivôs que sejam bons e façam essa função, claro, com um nível abaixo, mas que contribuem imensamente e, e ao mesmo tempo deixar uma um grande espaço na folha para focar aí quem sabe num, num ala né &D, ou então para formar um becarte ali com, com o Luca mais poderoso ainda é, eu não sei sabe eu tipo eu tenho um pé atrás assim de investir muita grana em um pivô eu acho que o Dásso precisa sim mas eu não colocaria minhas apostas inteiras no pivô eu acho que a prioridade tem que ser um jogador que de preferência se encaixe com o Luca e o Porzingis e ajuda eles a pontuarem é, da melhor forma possível, independente da posição. É, é atrás com o pivô porque a gente está na era do, dos times que são fortes no perímetro e e aí você gastar de repente 50, é, 60 milhões com porzinhos e mais alguém, né? Considerando que fosse um contrato máximo aí para um outro jogador, eu acho que é muito, é muito gasto na força salarial por uma função que talvez é, é importante, mas não Fundamental para que elas Dallas tivesse sucesso. O né? Carlos Eduardo também mandou uma, uma questão envolvendo deadline. Ele acha: vocês acham que o México precisa de mais algum ajuste até a deadline? Talvez alguém para ajudar o capê no garrafão? Ou está bom assim? E o Pietro ele também respondeu: o Carlos Eduardo é, complementando a pergunta dele, dizendo, que nomes plausíveis acham que, o, que se encaixariam no Dallas ainda nessa temporada? Então, primeira pergunta, é, vocês acham que o Mervis precisa de algum ajuste até a, a trade deadline? É, trazendo, de repente, alguém para ajudar o, o Porzinho do Garrafão, e quais seriam esses nomes aí para ajudar
1: ele? É, então, então, assim, sempre que tiver a chance, eu acredito que tem que tentar. É, como eu falei, existe que Falta, falta aquele reboteiro nato né, para o elenco. Agora, sobre quem que poderia vir, que é muito complicado responder, porque eu não, não consigo lembrar de nenhum nome que o Dallas conseguiria fazer uma troca e, e ajudaria bastante o time. É, existe conversas que. existem conversa não, existe muitas pessoas apontando que o Tristan Thompson está tendo uma grande temporada no Cleveland. De, e se eu não me engano o esse ano, ou ano que vem, o contrato dele, e como ele já é um veterano, e o clima está tá em reconstrução, talvez o Dallas conseguisse, Dallas não, talvez um time conseguisse uma troca por ele, eu acredito que seria uma grande aquisição, mas assim, é muito complicado falar esses nomes assim da, da cabeça, um, eu realmente não sei quem que o Dallas poderia tentar troca, mas acho que um... um como eu falei, um pivô, aquele reboteiro assim, seria o ideal, com custo baixo, com valor baixo de mercado, que seria razoável para o Dallas conseguir trazer.
0: É, é difícil pensar em nomes, até porque a NBA muda muito, né, cara então amanhã ou depois alguém pode brigar em algum time aí, ou então, é, sei lá, alguém ficar desesperado por uma troca, o Blazers, por exemplo, é... A gente pensou que ia continuar lá em cima, que ia brigar normalmente, tá numa crise aí danada, apelou pro Carmelo agora. E, então, assim, é muito difícil prever como que, que vai ser a NBA até a trade deadline. Mas eu também acho que se o Mavis tiver a chance, é, pode sim fazer uma troca, mas com a certeza de que vai melhorar, né? Tipo, porque o time tá bem, o time tá encaixado. Então, às vezes, arriscar muita coisa para tentar melhorar, sendo que nem precisa ter pressa, né? O Lucas tem 20 anos, o Porzinho, é 24. Eu acho que é o maior é, cuidado que o México tem que ter, né? Então, sempre buscando melhorar, sempre buscando é, fazer com que o time cresça, mas sem comprometer o futuro, sem comprometer as próximas temporadas, porque é, o Luca precisa ter é, ao seu lado ali sempre bons jogadores e o México precisa ter essa flexibilidade para trazer esses bons jogadores, né? Então, tomara que o DAS consiga, né? Ou então encontrar um bom negócio, ou então é, ter consciência né, de que é, não é o momento. A né? é, próxima pergunta do Gabriel Pereira. É, ele diz o seguinte: até onde vocês acham que o time pode chegar? Qual que é a expectativa em relação à campanha na temporada regular?
1: Cortou a pergunta, ah. André. Acho que cortou a parte dos playoffs assim. Acho que não dá para ah, Beleza. Percair.
0: Tá me ouvindo? Tá me ouvindo normal?
1: Sim, sim. Só cortando. <risos> Relaxa. Ah. Tô... Ah. Com...
0: Beleza. Vou repetir então. Outra pergunta é do Gabriel Pereira, G Pereira ADS. Ele pergunta o seguinte: Até onde acha que o time pode chegar nos playoffs e qual que é a expectativa em relação à campanha na temporada regular? Bom, a minha, a, eu acho que o time pode pegar playoffs sim é, o que pra mim já seria ótimo, essa era a minha expectativa é, o time pegar playoffs retornar, ter esse gostinho de pós-temporada novamente e aí assim, o que vier pra mim é lucro, sabe claro que se avançar para a segunda rodada vai ser, nossa, muito bom mas se cair na primeira rodada não tem problema acho que esse é o processo, o time está em reconstrução ainda e só de ter a, a, o gostinho dos playoffs de novo já é o suficiente para me, me fazer muito feliz mas dependendo que for, de quem for o adversário né, que hoje é bem definido você pensar ali quem, quem serão os primeiros colocados talvez só o Lakers, Lakers, Clippers, Nuggets talvez sejam os três primeiros mas depois está muito difícil prever qualquer coisa é, talvez o Dallas tenha chance co, contra algum deles mas é bem difícil você pensar em, em, em avançar para os playoffs talvez só se o, a, terminar em quinto e pegar o quarto colocado de repente um Rockets, um Utah Jazz é, mas a minha expectativa é playoffs e já está ótimo
1: é, então, eu comecei falando nessa, mesmo, nessa mesma mentalidade que via lucro só saco a temporada regular eu esperava assim se o Dallas jogar bem, beleza independente se, se tiver sei lá, oitavo colocado ou for décimo se jogar bem e mostrar desenvolvimento, tranquilo. Só que com esse começo que a gente está 11:5, se eu não me engano, eu acredito que dá para buscar uma vaga assim nos playoffs. Ainda mais que quem está mostrando em quadra hoje, dá para esperar um, uma, um, um sexto colocado, talvez. Um sexto ou oitavo acho que é bem razoável. Eu acho que o problema é que se a gente nos playoffs enfrentar o Nuggets, Lakers ou Clippers, eu acho que a gente não tem absolutamente nenhuma chance de vencer. O Nuggets, a gente ganhou aquele jogo contra o Nuggets porque eles tiveram uma noite muito ruim ofensivamente e porque o Yoke está ainda no começo ainda ele sempre começa meio mal a temporada, então eu acho que a gente não conseguiria segurar o Yoke contra o Lakers, a gente não conseguiria segurar o Anthony Davis e LeBron, principalmente nos playoffs. E o Clippers é o Clippers. O Clippers, a gente todo mundo sabia que o Clippers é um excelente time, então a única possibilidade de a gente avançar na primeira rodada, para mim, seria se um desses três times não enfrentasse o Dallas, então sei lá, vamos supor que o Clippers que está poupando muito, eles tiram o pé eles acabam ficando um pouco abaixo do esperado e vem um time muito bem em temporada de golar, mas que eu acredito que o Dallas tem condição de vencer nos playoffs tipo o que você falou, do Rocket do eu acredito que que daria para avançar, mas eu não esperaria muita coisa a não ser o que, o que tu falou, pegar a experiência, ter de novo a sensação de playoffs, e nem sempre tu precisa avançar também, cara, para ter uma temporada bem sucedida, ano passado o Clippers perdeu em seis jogos para o Golden State, mas porra, todo mundo prestou atenção, atenção no que eles fizeram, porque eles jogaram muito bem, tiveram grandes atuações, eles... E, e foi o suficiente para atrair o, o Kawhi e o Paul George para o Clippers, talvez se o Dallas sei lá, não vamos supor a gente pede para o Lakers, a gente não passa do Lakers, mas a gente consegue fazer uns dois ou três jogos que a gente disputa, tipo, pau a pau com eles e a gente joga bem pra caramba talvez pode ser o suficiente para empolgar né, o, o fã do Dallas
0: é, e, e, e sobre a temporada regular, né acho que eu não acabei respondendo direito, mas é, eu acho que o Dallas tem que aproveitar esse momento atual que o Luka tá voando e jogando nível MVP e que também os outros times né, que eram considerados concorrentes do Dallas na temporada estão bem mal. né? Então você pega aí o Blazers, está muito mal. O Spurs aí vem, né, tava numa sequência de oito derrotas seguidas. O Pelicans sem o Zion e com vários desfalques também perdeu muito jogo no início da temporada. Eu acho que... É, talvez esses times daqui a pouco se arrumem. né O Blazers vai ter a volta do Nurkic daqui a pouco e também né, tem um potencial enorme. É, o Spurs sempre acaba se arrumando uma hora ou outra, tomara que não, mas é, não dá para duvidar de um time que está 20 anos indo para os playoffs. E o Pelicans vai ter o retorno do Zion e do pessoal que tá se machucando aí direto. Então pode ser que daqui a pouco eles, eles consigam uma sequência aí e comecem a, a, a realmente brigar igual todo mundo estava esperando e aí quando isso acontecer tomara que Dallas esteja bem posicionado esteja, tenha uma gordura para queimar aí porque agora por exemplo vai pegar uma sequência difícil contra Clippers Lakers então se perder esses jogos tem que estar tá bem colocado é, e não despencar na tabela né eu acho que isso é muito importante para determinar o futuro do time nessa temporada né porque a gente sabe como que é oeste né muito é, qualquer jogo faz muita diferença então é, Dallas precisa manter esse pique aí o máximo que puder é, o Marcelo Lopes também faz uma pergunta bem nesse sentido né é, qual adversário sendo realista possível para enfrentarmos nos playoffs que teríamos mais chances de avançar para ele é, ele sugere Denver Nuggets e o Jazz. Eu eu acho que né, não tem adversário fraco. Né? tem. Qualquer um que for para os playoffs vai ser difícil. Eu acho que Lakers e Clippers tem chance para mim também. É, o Denver, eu também acho que a chance de perder é muito grande, mas eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha de ser aquele time que, que é tão bom coletivamente, que, que tem tantas armas na temporada regular, mas que chegando nos playoffs e não tem uma estrela definida, sabe, para definir jogos. Claro que o Jokic é espetacular, o Murray é espetacular, mas uh, às vezes parece que, uh, que dá a sensação de que aquele time é tão coletivo que falta uma estrela para decidir o jogo, sabe? E eu, ainda assim eu acho que o Mens não teria chance, porque o Nuggets está bem à frente, mas talvez assim sabe numa noite que o Luke tivesse imparável ou sei lá é, talvez o Dallas conseguisse dar um trabalho maior, sabe? Mas eu também acho que não avançaria. O, o, o Utah é um time que por enquanto também é, ainda não se acertou totalmente. Também está com 11-5, se eu não me engano. Mas todo mundo esperava que eles estivessem mais acima ainda. E é um time que, querendo ou não, é a melhor defesa da, da NBA ainda. É, e em playoff, defesa faz muita diferença, então seria também muito difícil. Eu acho que é, não sei, eu acho que o adversário ideal hoje seria o Rockets Porque é um time que, que não, eu, eu, pelo que eu vi ontem né, Claro que não dá para pegar parâmetros só de um jogo Mas é um time que está tendo muita dificuldade O Westbrook está produzindo bem menos do que esperado Ele não conseguiu ainda se encaixar bem com o Harden é, o, o banco do, do, do Rockets é bem bem pobre Dallas eu acho que estava vencendo por 20 a 2 mais hora do jogo é, então assim eu acho que vendo assim os principais times eu acho que o que mais tem defeitos hoje é o Rockets claro que eles podem também se ajeitar e se o Westbrook e Harden conseguirem se ajustar bem é muito difícil parar mas hoje é o time que eu vejo com mais defeitos entre os times fortes e para você
1: é, ah, falando dos adversários que a gente conseguiria vencer de novo, Lakers e Clippers fora de, de discussão, eu é, acho que o problema do Denver é que eles têm o Jokic. O Jokic é aquele pivô que, como eu falei, tirando esse último jogo, ele sempre engole o garrafão do Dallas e nos playoffs eu não imagino que seria diferente. Ele teve uma vida difícil né, no, no contra o Spurs e, e o Denver acabou perdendo para o Portland, mas eu acredito que eles que eles é porque eles eram muito jovens também temporada passada eles tão, estão se acertando eles começaram a ir para essa base atual teve uma, a primeira grande temporada temporada passada que eles não né, eram muitos jogos na temporada regular é, o, o eu acredito que a gente conseguiria vencer o tá porque o, a questão do Golber é que ele é um, o Golber o pivô do do Utah, ele é um, um cara um excelente defensor só que o você sempre consegue minimizar o impacto dele quando tu chama ele pro perímetro. Então, por exemplo, numa situação que a gente bota o Pozins e o clipe para e o clipe pra, pra espaçar a quadra e você sempre tenta tirar ele do garrafão, eu acredito que a gente conseguiria meio que minimizar essa defesa deles. A gente sabe que a defesa de lutar passa muito pelo que o Gober faz no garrafão. Mas assim, se o Dallas não conseguiria fazer, não, consegui, não conseguisse né, minimizar esse impacto dele, também acho que seria muito difícil porque por exemplo o Luca hoje usa muito garrafão e tem o cara que a uns acho que é seguro dizer que há uns três anos é o melhor defensor de garrafão da liga então é, seria muito difícil e o Rockets claro enfrentar o Rockets ou outro time que fosse que fosse também para os playoffs eu não sei apontar quem queria mas seria o ideal, o problema é o chaveamento funcionar, né? o problema é a gente conseguir enfrentar o Rockets. Assim, não seria impossível o Dallas conseguir, sei lá, o quinto melhor recorde, o Rockets quarta eles ele se enfrenta na melhor rodada. Mas assim, ainda seria muito difícil, né seria bem complicado passar, mas dos que estão obrigando, dos que, dos que realisticamente estariam realisticamente ali, enfrentando Dallas no possível chaveamento. Eu acredito que primeiro Rocket, segundo Utah, aí depois vem o Denver Lakers e Clippers, mas acho que o primeiro seriam esses times aí mesmo.
0: É, passando para a próxima pergunta, estamos quase acabando aqui. É pergunta do Álvaro Luiz, ele diz: "Você acha que o Luca vai sentir a pressão nos playoffs?" Eu acho que o Luca tem uma experiência muito grande na Europa que ele já adquiriu é, e, e, e é difícil você sintetizar o que, que é direito, pressão porque se você pega, por exemplo pressão dentro de quadra com a torcida cantando e, e empurrando o time eu acho que isso ele consegue, consegue levar de boa, porque na Europa a torcida é muito pior é, são torcedores como de futebol mesmo, né, com, que Pulam, que gritam, que fazem festa mesmo. A NBA é a torcida, né? Aquela torcida que a gente já conhece. E, e o Lucas já superou tudo isso, já foi campeão da Euroliga, já foi campeão do Eurobasket, enfrentando torcidas é, né, bem, bem brutais, né? É, eu acho que talvez uma pressão que pode influenciar assim, no desempenho, e que eu acho que afeta muitos jogadores, é, em, que, em que eu não concordo, eu não gosto é a pressão de, da expectativa da, da, dessa, dessas narrativas que se criam, sabe? De, né, e que o LeBron sofreu muito com isso, o Harden está sofrendo atualmente, que é, se você perder, você é um amarelão, se você não, não, não é o que tudo isso, sabe? Isso eu acho que talvez o Luca possa sentir, porque todo mundo está depositando uma expectativa gigantesca em cima dele. Gigantesca. Então... É, se ele falhar no jogo de playoff, vão cair em cima dele de uma forma impressionante. Assim, igual cair em cima do LeBron, igual cair em cima do Harden. É, e aí tem que ver né, como que ele vai reagir. Eu, eu, eu acho que ele tem muita personalidade e eu acho que ele, que ele vai contornar qualquer situação. Mas eu acho que é essa pressão que ele tem que tomar cuidado, a pressão psicológica da mídia, da, da, da expectativa do hype, assim, não necessariamente da, de uma torcida é, gritando defesa nos últimos minutos de um jogo eu acho que isso daí ele, ele consegue contornar facilmente o que eu acho que ele tem que tomar cuidado é essa pressão externa assim, em cima de toda a expectativa que está sendo criada em cima dele
1: é, então é, eu não acredito que ele como você falou, não acredito que ele se afeta muito com, com essas coisas de, de torcida no, no ouvido dele e tal eu acredito que do que eu já vejo do Lucas nessas duas nessa, na temporada passada e agora nesse começo de temporada é que existe uma pressão muito maior dele mesmo do, nele do que ele sente do, 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 da mídia ou do, dos outras pessoas eu acredito que se ele seria afetado por uma pressão, seria justamente essa. Sei lá, Vamos supor que ele começa mal os playoffs, aí ele... Pô, caraca, eu joguei mal, eu sou o líder do Dallas, não devia ter feito isso, aí ele fica com isso na cabeça. Ele tem que aprender que ele... Calma, cara, calma. Não precisa se estressar, não precisa ficar... Não precisa botar muito peso em si mesmo. Você ainda é novo, não sei o que. Enfim, eu acho que o máximo que poderia ser afetado seria isso. Seria, seria ele... A aprender a lidar com o um estado negativo, e a gente vê que ele, por na temporada regular a gente vê a frustração dele demais ele batendo na cabeça, ele ficando frustrado, ele temporada passada ele perdeu ele a gente perdeu um jogo ele rasgou a camisa eu acho que essa seria a pressão que ele sentiria, mas eu acho que acima de tudo de playoffs seria justamente jogar esse primeiro playoffs dele que o que ele tá fazendo agora é excelente e tal mas playoff é diferente, playoff, playoff, o, o time que ele enfrentar vai estudar durante um grande período como parar ele, especificamente, vai montar um esquema para parar ele então espera muita dobra espera muita muita tática né para tentar segurar ele e justamente é uma coisa que os caras jovens eles demoram a se acostumar né então isso e a própria pressão dele eu acho que seriam um, um, um os mais impactantes
0: é, próxima pergunta do Nathan Braga ele pergunta quais são os maiores concorrentes do Luca na corrida pelo MVP eu acho que não tem muito segredo né é Harden Giannis e LeBron né os três é. com números absurdos campanhas principalmente o Giannis e o, e o LeBron praticamente liderando aí essas conferências então é, eu acho que não tem muito muito que falar né eu acho que esses são os principais concorrentes né? Você colocaria mais algum nome
1: é, talvez o, o Nugget está jogando muito bem, talvez quando o Yoko se achar ele entre de novo na briga, mas eu acho que não, não vai sair muito disso aí não, de Lebron, Harden e Annes eu acho que são os principais aí a, a concorrer por, essa, por esse prêmio. É,
0: o arroba JPSN89 ele pergunta, já podemos escalar o Max no lugar do Powell? É, é, e ele também fala que se já dá para ligar o alerta com o Seth Curry por conta dessas atuações mais irregulares. Eu acho que, como a gente debateu, eu acho que Max e é depende muito da situação. E o Curry tem me decepcionado um pouco, mas eu ainda acho que ele, ele é um jogador confiável dá pra gente esperar boas coisas dele.
1: É, a gente tá 16 jogos na temporada, eu acho que não tem que ligar alerta com ninguém, acho. Tem que ter calma, o Curry teve mais atuações ruins, mas ele. É natural, quando o cara ele, ele é focado no perímetro, é natural que ele vai ter uns jogos que ele não vai conseguir isso, tá bem. Tu então, ser um bom jogador do perímetro envolve uma consistência maior do que tu ser um bom jogador de garrafão, por exemplo. Então, a gente vê o próprio Luka, tem jogo que o Luka não mata nada de 3 e o Curry, como a especialidade dele está de 3, vai ter jogo que ele não vai jogar bem. Mas eu acho que ele tá fazendo a função dele bem, ele tá sabendo ficar livre, ele tá tentando usar MSC, ele faz uma jogada na de defesa que a gente já se surpreende que ele tenta tá uma roubada, ele faz uma jogada inteligente que segura o ataque dos caras. Então, acho que tem que ficar... Está tudo tranquilo com o Seth Curry ainda, né? E sobre o que você falou do, do Max, ou do pau, é que a gente falou. Não né? pode ser qualquer um que, não, não, que a gente vai entender que os dois têm. Tanto que eles ganham até um, um salário bem parecido, né? Eu acho que não, não tem muito do que, do que falar o que, quem que o cara escolheu, eu vou concordar.
0: É, o Dudu Marchiori também Um grande parceiro lá do perfil Sempre tá acompanhando o nosso trabalho Ele fala, por que diabos a gente perdeu Duas vezes pro Knicks Em termos Nossa. táticos Qual, qual Me... é a explicação da gente perder pro time do Knicks
1: Cara, eu acho que, eu acho que Se existir um, um ser superior A primeira coisa que a gente tem que fazer Quando entrar em contato com esse ser É perguntar como que a gente conseguiu ser varrido é. Pelo Knicks na temporada regular cara Eu não entendi nada Fiquei muito estressado nesses dois jogos. Foi a primeira vez, inclusive, nessa temporada que eu me estressei com o Dallas. E, e assim, eu vou começar a falar porque que a gente perdeu. O que eu acho que a gente perdeu? Eu não gosto de usar esse argumento de, ah, não tentou o suficiente, ou ah, eles ele se esforçaram mais que a gente. Não sei o quê. Mas, cara, quando, tu viu, quando eu vi o jogo, ficou muito essa impressão que o Dallas não estava brigando pelo rebote como deveria, que o Dallas não estava se esforçando tanto na defesa do Garrafão como se esforçou nos outros jogos, que os jogadores jogador não estavam correndo no mesmo ritmo que a gente estava. Tu vê o, o jogo contra o Knicks e o jogo contra os outros times que a gente venceu, o ritmo de jogo estava muito diferente, foi um jogo muito estranho que, que, eu, que eu quero esquecer o mais rápido possível. Então, em termos táticos, eu não consigo fazer uma análise muito tática de o que, que a gente perdeu. O que eu posso falar é o Knicks é um time que, que não tem armador de ofícios para armar jogadas e depende muito de pivô e como eu falei, o Dallas é um time que apanha muito para pivô Então tem o Bobby Portes tem o Randall que, que são cara de tamanho, de agilidade de força, então eles conseguem meio que explorar a, a, as falhas defensivas tanto no individual quanto no pick and roll e no primeiro jogo o Marcus Morris que não é bem um pivô, mas ele é um um cara relativamente que consegue jogar na 4, ele explorou bem a gente. Então, eu acredito que é o máximo de tática que eu consigo falar, mas o que fica parece muito que foi simplesmente questão de, de esforço e energia e de não entrar com a mentalidade certa contra, contra o Nix.
0: É, eu acho que o, o, é, o, o elenco do Nix é todo errado, né? Todo zoado, <risos> é muito, nossa, é, é o Nix, né? mas assim, a grande força deles talvez, é, uma das principais forças dele é justamente esses jogadores de garrafão, né, todos nenhum é excelente, mas ninguém é ruim também, né, o Bob Portes, o Randall é, o Marcos Morris e, e esse é justamente o ponto fraco do Dallas, né? então acabou que é, quando o Marcos Morris começou a, a, a ir bem o Porzingis começou a marcar ele e lá o Bob Portes aproveitava Uh, explorava o Powell ou o Maxi E aí, assim, é, é difícil segurar esses caras Porque até é, é, tanto alapivô, tem 12 alapivôs no time Que um sempre acabava sobrando ali sem ninguém Ou às vezes os três estavam jogando ao mesmo tempo E aí, no acho que no jogo em Nova York também jogou o, o Mitchell Robinson Que também é outro pivôzão forte é, E aí acabou que né, Dallas não conseguiu segurar E além de tudo isso o Nick estava totalmente motivado pela força do ódio contra o Porzingis e o Marcos Morris, principalmente eu tô naquele clima de rivalidade, até o Dennis Smith começou a jogar bem, porque era um jogo diferente, né? um jogo especial assim, para a torcida e isso acaba fazendo diferença porque o jogador entra mais motivado, é, enfim, é, é muito subjetivo essas análises, né? mas com certeza não é um jogo qualquer para o Knicks, né? principalmente para o Knicks, né? e aí o Dallas realmente pareceu que também, para o Dallas pareceu que era um jogo comum e para o Knicks parecia que era tipo a final da NBA, e aí acabou que né, faz diferença realmente essa energia, esse, essa vontade aí, acabou dando o Knicks, eu acho que a grande mancha aí do, do currículo do Donch, por enquanto, é perder duas vezes o Knicks. <risos> É, o Eduardo também fez outra pergunta que eu acho que a gente já respondeu que é sobre né, o que, que o Dallas pode fazer para encontrar uma troca ou um encaixe aí que seja bom para a temporada lembrando que tem a, a trade exception do Barnes ainda né como a gente já falou, acho que é difícil pensar em nomes é, eu acho que o Dallas tem que ficar atento ao mercado se aparecer uma oportunidade tem que ir atrás, mas sem comprometer o futuro, porque o time precisa ter essa flexibilidade aí no salário de carro caso apareça uma estrela caso apareça alguém que queira jogar em Dallas é, o, o time tenha esse, esse, esse espaço aí para investir né?
1: é, pensar em, em troca tão cedo na temporada é sempre muito difícil porque tu, tu não, não escuta nenhum rumor tu ainda não tem uma base muito grande de, de, de análise de temporada, de quem está disposto a trocar quem então, é isso aí, muito, muito imprevisível o que o Dallas poderia trazer, mas é o que você falou, tem que ficar sempre atento de quem está disponível para troca, e como a gente falou várias vezes, as necessidades do time, eu acho que vai manter o pé no chão, sem, sem muito, muita troca absurda. E
0: por fim, para finalizar aí essa sessão enorme de perguntas, nosso amigo Joaquim Oresco, que não pôde participar hoje, é, tá trabalhando aí nesse final de ano, é, ele mandou duas perguntas aí para fechar o podcast. É, a primeira, o que, que vocês acham do aproveitamento do Bronson e do Justin Jackson até aqui? O que, que vocês tem achado dos aproveitamentos deles no, no elenco até agora?
1: Cara, eu acho que o Carlisle talvez esteja usando um pouco abaixo, um, um pouco menos do que necessário. O... o... O Justin Jackson, quase toda vez que ele entrou, ele jogou muito bem, ele, ele tá chutando bem de três e tem ele tem aquele... é muito
0: eficiente, né?
1: É, e, e ele tem aquele floater dele que ele, que ele nunca erra aquilo ali, impressionante. E aquela bandejazinha que ele manda com um pouco perto do aro, sei lá, eu nunca vi ele errar aquele remesso, então... Ele, ele, ele é um bom jogador para esse banco, para esse... em termos da pontuação que ele traz... E o, e o Dylan Bronson é aquilo que a gente já falou, ele é bom armador, ele, ele começou um pouco mal a temporada na questão de, de aproveitamento, de arremessos, mas ele, ele é muito bom jogador, ele é muito bom armador, ele é inteligente, ele é novo, então talvez o, o Carlyle deixe às vezes muito ele no banco, muito mais do que deveria, eu acho que o Bronson dá para ser um pouco mais aproveitado.
0: É, eu também concordo, eu acho que o Bronson principalmente, ele já tinha mostrado muito potencial na, próxima, na última temporada e parece que agora reduziu é, a minutagem dele é, Eu acho que ele tem muito potencial Pode jogar lá do Luca, pode jogar Comandando a segunda unidade Principalmente ele, eu acho que tem que ser mais aproveitado Tirar, né Agora o Tim Hardaway tá mostrando tá mostrando tá Serviço, mas incomoda demais Ele no final dos jogos E o Bronson no banco E o Seth Curry às vezes no banco é, Então eu acho que é. Porque ele é muito bom ele é muito... E o Justin Jackson é muito eficiente né? Ele chuta pouco só As estatísticas dele tá lá Três chutes mais três acertos Dois acertos É sempre é, 60, 70% de aproveitamento e, e ele é muito bom um jogador, tem uma, uma ótima peça Vamos ver como que o Carlyle vai Trabalhar com eles até o final da temporada E a última pergunta é Qual que é a importância Do coletivo, da equipe Para a recuperação do Tim Harvey Jr.? e do crescimento de jogadores como deles, é, como o Dorian Finney-Smith e o Maxi Kleber. É,
1: então, a importância do coletivo pode ser interpretada de diversas maneiras, né? Eu, eu, eu acredito que uma das primeiras coisas a mencionar é como esse time é, ele parece muito entrosado fora da escola, parece um time muito conectado, a gente, tu fica até brincando, vendo aqueles tweets, vendo aqueles vídeos deles fazendo aquela briga deles no, 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 antes do jogo, que eles ficam se batendo de brincadeira, tu vê aquelas fotos que eles posam tudo com, com o mesmo estilo, tu vê o, o Luca brincando no, no, no banco com, com o Mariano, tu vê o, os os caras entre si, eles trocando essa ideia, no último jogo o Bare ele fez aquela, aquela gracinha com, que ele fingiu que ia entrar e voltou, todo mundo riu, então, eu acho que esse time tem um coletivo muito forte, então é muito, muito importante quando isso acontece que todo mundo se motiva, todo mundo luta pela mesma causa, então parece que há uma, uma, um bom senso de, de coletivo e, e, e todo mundo evolui junto. Em quadra, o Dallas sempre é um time que nunca tem aquele cara jogado no time, é muito difícil ter aquele cara que não está não fazendo nada, né? sempre todo mundo tem uma função então é importante isso, né? para a recuperação de quem está ruim e para o desenvolvimento de quem precisa de tempo, de, de confiança. É, quando você tem uma função bem definida, acho que é fácil você sair de fases ruins e, e entender a sua importância para o time e, e aprender como você pode melhorar como jogador.
0: É, eu sigo mais ou menos essa linha de raciocínio, é, é muito, muito legal ver esse, essa química que, que eles têm entre eles, né, é, não, não me parece ser um time que tem ego, né, tipo, de jogador que um quer se destacar mais que o outro, um tem que fazer mais que o outro, claro que o Tim Harvey, por exemplo, sempre se empolga mais que o resto da galera, mas é, não é, é mais a questão, assim, do estilo de jogo dele do que por querer provar alguma coisa para o resto do elenco... e mostrar que ele é o... assim, eu acho que esse time está muito legal... É, dá orgulho ver a união deles... E, e o companheirismo de todo mundo... e eu acho que isso faz total diferença nessa campanha... porque é, não, há, não há receios né, de passar a bola para um... passar a bola para outro... É, ficar mais tempo no banco... para dar mais tempo para o outro jogador então acho que isso faz total diferença e é muito legal ver o Dallas nesse clima é muito legal ver é, essa alegria de volta ao time né? é, encerramos então assim, nosso longo podcast deu duas horas de gravação nosso recorde aqui no, no podcast <risos> mas eu acho que valeu a pena é, o, o time está tão, tão bem que continuar a gente quer explorando diversos números, as narrativas, as histórias. Dá gosto de ver o time assim. E muito obrigado aí por participar hoje, Guilherme. Fico muito fico que, que a gente esteja nessa fase aí de poder falar bem do time. Né? E fique à vontade aí para fazer a divulgação do seu perfil. É, com ótimo conteúdo lá no Twitter.
1: Então. Agradecer pelo convite, é sempre muito legal participar aqui do podcast, mas ainda quando eu não tenho que me estressar, não tenho que falar mal do time, <risos> falar, falar mal de alguém, é poder só falar bem e, e até do Team Rada eu falei bem hoje, mano. Tô, tô com a alma muito leve, tô, 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 tô com uma aura. <risos> tô com uma aura muito positiva. Então, é muito legal participar, pra quem não me segue ainda tradução NBA ou arroba tradutor NBA. É, esquece o nome tradução NBA eu falo muito mais de do opinião e, e, e falo muito Dallas e, e mas falo de outros times também às vezes é, então segue lá que, que é sempre legal ter uma galera para para discutir essas perguntas que foram feitas no podcast a gente pode conversar lá no Twitter também e o podcast foi longo hoje cara eu acho que isso mostra mais ainda com que esse time é interessante. Que muita gente interessada sobre o que está acontecendo aqui. Tem o torcedor do Lakers, tem fãs de, de outros times interessados no Dallas. Então é, é muito legal essa fase que a gente está vivendo.
0: É isso aí. Para quem quiser me seguir lá na, nas redes sociais, Brasil, Underline Mavs. Estamos lá sempre cobrindo Dallas. Ainda mais nessa fase gloriosa depois de poesia, anos de sofrimento. É muito bom ver o time nessa fase. Muito obrigado a todos pela audiência. Até a próxima.